0: Wolmichkas begibt sich mal wieder auf eine Reise durch die USA. Nachdem wir letzte Woche im New York, New York von Martin Scorsese verbracht haben, sind wir diese Woche in Los Angeles, directed by Michael Bay. Diese Woche geht es um Ambulance. Mein Name ist Matthias und ich bin wie immer verbunden hier mit der Jenny von der Geffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, dich in die Straßen von Los Angeles zu stürzen, am besten im freien Fall abgedroppt von einer Drohne? Und zu gucken, ob wir dort einen Krankenwagen finden, der in absoluter Höchstgeschwindigkeit über den Asphalt brettert.
1: Das war eine lange Frage und die Antwort <lacht> lautet ja.
0: Ja, die, ich glaube die Frage nimmt schon gut vorweg, wie sich vielleicht dieser Film mit einer überlangen Verfolgungsjagd von über 100, weiß nicht wie viele, 30 Minuten, 136 Minuten sind es tatsächlich, dauert dieser Film, sich anfühlt. Also angeblich ist das ein kleinerer Michael Bay Film. Wir werden herausfinden, ob das wirklich stimmt, was es damit auf sich hat. Wie immer seid ihr vor Spoilern gewarnt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Michael Bays letzter Film kam nicht ins Kino, sondern ist exklusiv bei Netflix veröffentlicht. Worden. Es handelt sich dabei um Six Underground aus dem Jahr 2019, über den wir damals hier im Podcast auch schon sehr ausführlich gesprochen haben. Und jetzt ist das Bemerkenswerte eingetreten, dass sich Michael Bay wieder dem Kino zugewandt hat. Dieses Mal kleinere Produktion, habe ich deswegen gesagt, weil das Budget für seinen Film hier, Ambulance, hat nur in Anführungsstrichen 40 Millionen Dollar gekostet. Das ist vermutlich für uns sehr viel Geld, aber für Michael Bay ist das überraschend wenig, wenn man überlegt, dass er für seinen Netflix-Freifahrtschein über 150 Millionen Dollar zur Verfügung hatte. Und die Transformers-Filme, die er davor und dem davon Paramount gedreht hat, die haben ja teilweise über 200 Millionen Dollar gekostet. Also er ist schon einer der Blockbuster-Regisseure, den es nie an äh, Ressourcen gefehlt hat, um ihre Action-Organ auf der großen Leinwand um. Zu setzen. Ich habe nachgeschaut, Ambulance ist tatsächlich sein günstigster Film seit eben Projekten wie äh, Pain and Gain. Der hat damals 25 Millionen Dollar gekostet. Zwischendrin hat er auch noch den 13 Hours, The Secrets, Soldiers of Benghazi gedreht, der mit einem Budget von 50 Millionen Dollar daherkam. Und wenn wir dann noch einen ganz günstigen Film in seiner Filmografie suchen, müssen wir wirklich ganz an den Anfang vorgehen zu Bad Boys, den er damals für selber schaue, waren, 19 Millionen Dollar umgesetzt hat. Das waren jetzt alles sehr viele Zahlen. Ich finde das immer wahnsinnig spannend, mich so in die Filmografien von den Filmschaffenden einzulesen, um zu gucken, wie sie da ihren Aufstieg geschafft haben, wie sie mit dem Geld umgegangen sind, das sie zur Verfügung hatten, was konnten sie in Erfolge verwandeln, was nicht. Und bei Michael Bay hört sich das irgendwie so unglaublich an, dass er dass er jetzt fast schon einen, einen intimen kleinen Film dreht. Wir haben das Ganze ein bisschen unter der Frage geframed mit ist Ambulance für Michael Bay ein Selbstfindungstrip. Eben nachdem er zuletzt bei einem Streamingdienst zugegen war, also irgendwie sich von dem Ort abgewandt, in dem er groß geworden ist und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Michael Bay auch einer der Regisseure ist, mit denen die Leute auch diesen, diesen puren Blockbuster-Bombast ja, verbinden. Und dann war er jetzt für einen Film bei Netflix und das Witzige ist, der Six Underground war theoretisch sehr erfolgreich. Also wenn man gerade nachschaut, was denn die zehn erfolgreichsten Filmen gemessen an den aktuellen Netflix-Daten, die davon ausgehen, wie viele Stunden wurden die Filme in den ersten 28 Tagen geschaut. Six Underground kommt da auf über 200 Millionen Stunden und damit auf Platz 9 der aktuellen Netflix-Film-Chart-Liste. Äh, und trotzdem hat einer der Verantwortlichen bei Netflix kürzlich gesagt, dass es davon keinen zweiten Teil geben wird, weil intern Six, äh, Six Underground als, als Enttäuschung eingestuft wird, was einfach daran liegt, dass der Film nicht wirklich eine Verbindung zum Publikum hergestellt hat. Es gibt keine der Figuren, von der sich irgendjemand einen zweiten Teil wünscht. Und da ist das ja jetzt schon ganz spannend, dass, dass dieser riesengroße Name erstmal ein kleines Brötchen backt, um sich wieder neu im Kino zu positionieren. Auch nicht mehr bei dem Studio, bei dem er bisher war, nämlich Paramount, sondern Ambulance wird jetzt von Universal ins Kino gebracht. Jenny, ich habe jetzt unfassbar viel geredet. Das tut mir irgendwie leid. Nö, mach ruhig. Nee, erzähl doch mal nochmal zu dieser Frage, die wir formuliert haben. Wie zeichnet sich für dich Ambulance als äh, Selbstfindungstrip in, im Fall von Michael Bay aus?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass Michael Bays Blockbuster-Karriere irgendwie so in so einer Einbahnstraße geradewegs gefahren ist. Ich glaube, er hat die Entwicklung des modernen Blockbuster-Kinos mit Transformers 1 schon sehr, sehr stark mitgeprägt. Den Einsatz von Effekten. Ich glaube, er hat sehr innovativ mit 3D gearbeitet in Transformers 3, und war da irgendwie dem, ich glaube, seiner Branche, was so diese großbudgetierten Filme angeht, auch immer irgendwie einen Schritt voraus. Er war ein Innovator. So viel ich an seinen Filmen kritisieren kann, so unerträglich ich manche davon finde, er war jemand, der dem voraus war. Und dann kam aber irgendwie dieser Punkt, wo er an dieses Franchise gefesselt war, habe ich das Gefühl. Und zurückgelassen wurde irgendwie vom Publikum und von seiner Branche selbst. Weil er ist ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, jemand, der auch noch nie einen Superhelden-Film zum Beispiel gedreht hat. Und das, was er Blockbustermäßig in den letzten zehn Jahren gemacht hat, waren vor allem diese Transformers-Filme. Das war wie sein eigenes kleines Subgenre. Und dann ist er damit immer vorangeprescht und hat aber irgendwie, wurde aber vom Publikum überholt, das längst so anders war, Geschmacks. Mäßig. Und vielleicht auch von der Branche selbst, die woanders hingewandert ist. Man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass die letzten zwei Transformers-Filme irgendwie in irgendeiner Form das Genre oder das Blockbuster-Kino an sich geprägt haben, so wie ich finde Transformers 1 das Blockbuster-Kino geprägt hat, ähnlich wie Avatar zum Beispiel. Oder eben Transformers 3 zumindest versucht hat, es zu prägen. Aber leider hat niemand das bemerkt. Und 3D ist untergegangen, zum Glück vielleicht. Aber ich glaube, aus dem Film hätte man auch was lernen können für den Einsatz von 3D, genau wie man auch aus Paul Davies Andersons 3D-Einsatz hätte was lernen können. Aber es hat niemand gemacht und dann war es vorbei damit. Und dann ist er so ähm, zu spät von dem Zug, äh, der nach La sind, <lacht> <mit Frank> <lacht> eingefahren ist, abgesprungen. Und ist äh, da gelandet, wo jetzt eigentlich sich alles hinbewegt, nämlich bei Netflix. Und da ist aber auch interessant, weil Netflix findet sich, befindet sich ja selber in einer Selbstfindungsphase. Und ich, könnte, ich glaube, wir könnten noch einen ganzen Podcast darüber machen, wie Netflix sein eigenes Konzept von Blockbustern eigentlich entwickelt und Franchises. Weil diese von dir erwähnte Aussage, dass, dass die Zu Zuschauer keine Beziehung Figuren aufgebaut haben und deswegen kein Sequel gemacht wird. Die würde ja wahrscheinlich bei, bei, in, in, in den Beratungsräumen von Paramount oder Universal, da würden die ja, glaube ich, alle drüber lachen, wenn der Film, sage ich mal, 800 Millionen eingespielt hätte, so als Äquivalent, wenn er im Kino gelaufen wäre. Dann würden die einen Sequel machen. Niemand, ich meine, niemand hat eine Beziehung zu den teenage ninja turtles in seinem äh, von Bay äh, produzierten neuen Film aufgebaut. Trotzdem hat er einen Sequel bekommen. Gab schlecht Kritiken. Vielleicht hat jemand mehr Spielzeuge gekauft, sicherlich und so, aber das reicht dann. So als Begründung bei dem, bei der klassischen Studioarbeit, wie das in den letzten Jahren gemacht wird, seit, sage ich mal, Jurassic Park oder so. Und dann wird er halt ein Sequel gemacht. Und Netflix funktioniert anders. Und daran ist er, darüber ist er auch sicherlich gestolpert. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich äh, lieber <lacht> <lacht> mit 150 Millionen von Netflix durch die ganze Welt ackern kann, wie er lustig ist, als mit 40 Millionen zu hoffen, dass ein Film nicht an den Kinokassen untergeht. Wer weiß, ich kann ja auch nicht in seinen Kopf schauen. Ambulance ist ja insofern dann auch ein Risiko, weil 40 Millionen klingt jetzt nach nicht äh, besonders viel, aber solche Filme werden ja kaum noch gedreht. Und das ist das für mich, wo ich die Selbstfindung auch sehe, dass er jetzt nicht auf einen Franchise setzt, er setzt nicht auf diesen Megakonzern Netflix so, sondern er macht sowas, was, was richtig in die Hose gehen kann. Man glaubt es ja nicht, wenn man Hollywood von außen betrachtet, dass ein 40-Millionen-Film risikoreicher ist als ein 120- oder 150-Millionen-Film, der ins Kino kommt. Aber so ist es ja, weil an diesem Film hängen keine, keine erweiterten, sag ich mal, Franchise-Einnahmen. Es gibt kein Merchandise für Ambulance, auch ich sofort die Ambulance kaufen. Hast du
0: noch hatte, die, mit gekauft? Genau,
1: einmal, einmal in der normalen Version, einmal in der grünen Version. <lacht> <lacht> und so. Ähm, aber das sind ja alles Kosten, die wegfallen. Und die Werbekosten sind ja dann äh, für die Kino äh, äh, Verwertung sind ja noch mal 40 Millionen. Gleichzeitig hast du kein Franchise, weil es die Leute ins Kino lockt. Heutzutage ist das aber das Einzige, was die Menschen schauen. Außer Stars. Die Stars und ambulance sind aber nicht so groß wie die Stars zum Beispiel in The Lost City. Äh, mit Sandra Bullock und Channing Tatum, der überraschend erfolgreich gestartet ist, kein Franchise hat, aber der hat halt die beiden und Red Pitt im Trailer und so und dann kannst du es noch erklären und dagegen hat Ambulance jemanden, der noch nie einen Blockbuster wirklich getragen hat oder eigentlich nur ein Bösewicht war in einem, weiß nicht, Jake Gyllenhaal, der große Star aus Prince of Persia, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und und äh, der ja Abdul-Martin ist ja jetzt auch noch nicht so etabliert und dann wird das nämlich, auf einmal verschiebt sich der Blick und auf einmal sind 40 Millionen richtiges Risiko. Und das gehört, glaube ich, dazu, dass er sich in diesen freien Fall begibt, einen, diesen Actionfilm zu whooppen in, im Kino. Wie, wie das halt eigentlich nicht mehr gemacht wird. Eigentlich ist das, was Ambulance ist, eher sowas wie, wie Chris Hemsworth Extraction. Ne? Das kommt eigentlich zu Amazon oder Netflix. Diese 50 Millionen amazon agenten für 30 Millionen, die gerade gedreht werden, wo überall Chris Pine mitspielt. Das ist eigentlich sowas, was mittlerweile von den Streamingdiensten produziert wird und nicht... Von Studios, und großen Studios. Das ist, gehört für mich dazu. Das ist so ein Ausdruck von, ich wage jetzt mal was. Auch wenn das total absurd ist, glaube ich, wenn man das normalen Mensch erzählt, 40 es mir uns riskanter als 150 Millionen. Aber so ist es, glaube ich, oder? Also, äh, wo siehst du denn den noch ähm, Selbstfindungstrip-Elemente in Ambulance?
0: Also ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das ist, ich, wir könnten jetzt auch stundenlang darüber weiterreden, schon allein über diese, diese eine Netflix-Aussage. Ich musste die ganze Zeit dran denken, mit mit äh, okay six underground kann ich absolut ich habe den jetzt auch noch mal geschaut letzte Woche einfach weil es mich gejuckt hat und damit ist das eines der wenigen Netflix Originals die ich tatsächlich schon ein zweites Mal geschaut habe was wirklich bemerkenswert ist weil ich bin eigentlich jemand der Filme oft wiederschaut gerade wenn sie im Kino laufen und mir gefallen gehe ich da gern zweites drittes Mal rein oder so und und guck dann auch keine Ahnung jahre noch später hier die, die DVD oder Blu-ray die ich mir gekauft habe während obwohl also sehr eigentlich absurd diese Netflix Filme habe ich alle zur Verfügung weil ich habe ja das Abo und trotzdem muss ziemlich viel passieren. Ich meine, da nehme ich jetzt so, so, so diese ganz äh, tollen Filme wie, wie Roma, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber jetzt diese, rein theoretisch so, so Sachen eben wie Six Underground, wo ich mir auch super hätte vorstellen können, den noch ein zweites, drittes Mal irgendwie im Kino zu schauen. Wobei jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, weiß ich auch wieder, was mir nicht so sehr an dem Film gefallen hat. Da können wir aber später nochmal drüber reden, wenn wir, glaube ich, den, den Ambulance dann genau so im Vergleich zu den vorigen Bay-Filmen, Aufziehen. Nee, aber dann muss ich dran denken, dass ja dieser Superheldenfilm mit äh, Charlie Saron, der hat ja eine Fortsetzung bekommen. Die, die Old Guard? Die, die Old Guard, genau. Also die, dieser, der war ja ähnlich teuer, also bestimmt auch ein Budget über 100 Millionen Dollar. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Figuren da eine größere Connection zum weltweiten Publikum geschlossen haben. Der bekommt ja aber tatsächlich angeblich eine. Äh, Fortsetzung. Da, das finde ich schon super faszinierend und würde da genau wissen, wie, wie die Entscheidung beim, bei, weiß nicht, im, im Netflix Büro gefallen ist zwischen Ted Sorandus, der sich vermutlich entscheiden musste, hm, welchen dieser Mega-Blockbuster tragen wir weiter, welchen welchen nicht und dann ist irgendwie die Axt gefallen und äh, der Kopf von Michael Bay rollte im übertragenen Sinne über den Netflix. Wurden, nee, um Gottes Willen, was für ein grausames Bild. Das ist schon wieder so vulgär, dass Aber, man ja äh, mal in so einbauen.
1: <lacht> Einwurf, um das Bild aus unseren Köpfen
0: <lacht> zu verbannen, <kommen lacht> ja,
1: ist ja auch äh, ähm, bezeichnend, vielleicht auch für die Art, wie Netflix funktioniert, dass sie nach Sieges Underground die Arbeitsbeziehung zu. Ryan Reynolds aufrechterhalten das haben, stimmt, ja. intensiviert haben wie Noch und Nöcher, während Bay dann halt raus ist erstmal. Also ich, ich glaube auch nicht, dass er der größte Netflix-Fan ist. Ich glaube, er ist eigentlich vielleicht halb so puristisch wie, wie jemand wie Nolan oder so. So, so nehme ich ihn jedenfalls wahr. Er macht Kinofilme, so egal wofür. Aber, aber der, der Gewinner von Six Underground ist ja Ryan Reynolds, der jetzt quasi jeden Monat einen neuen Netflix-Blockbuster rausbringt.
0: Ich hatte auch, als ich den jetzt wieder gesehen habe, das Gefühl, das ist zwar schon so, wie er jetzt da in dieser Form, in diesen Bildern existiert, durch und durch ein Michael Bay-Film. Aber am meisten hat mich wirklich gestört das Drehbuch und auch die Art und Weise, wie eben diese, dieser Reynolds-Charakter da eingeführt wird. Und ich meine, dass er jetzt wirklich Erfolg bei Netflix hat, sieht man durch Red Notice. Und Adam Project seit letzter Woche ist der offiziell der <lacht> netflix da mit den meistgesehenen Stunden da im Film. Bereich davor dass sich den Platz zusammen mit Sandra Bullock geteilt, die auch schon zwei große Netflix-Filme hatte, hier Birdbox und jetzt letztes Jahr den Nora Fingscheid-Film, den neuen, das Namen ich auch schon wieder vergessen habe.
1: An irgendwas Liebe, be ja, be vielleicht. Be
0: ich glaube, ein paar Buchstaben könnten mit dem richtigen. Nicht
1: unstoppable.
0: Leider nicht unstoppable. Sandra Bullock offiziell nicht mehr unstoppable, Ryan Reynolds hingegen, der ist äh, gerade bei Netflix unstoppable. Ja, gut. Und dann ist halt das, ist Reynolds der, der, der Six Underground Faktor, der bei Netflix irgendwie das Blühen angefangen hat und Michael Bay, der verschwunden ist und, und Ambulance fühlte sich für mich dann auf den ersten Blick sehr nackt dann eben aus den Gründen, die du schon gesagt hast, irgendwie. Er hat dieses, Budget, was was zwar klein ist, aber ungewiss ist, er hat nicht mal die Marke im Nacken. Ich meine, man muss sagen, er filmt hier ein äh, sehr populäres dänisches Property, äh, nämlich Ambulance aus dem Jahr 2005, der der schon die gleiche Prämisse mitbringt, dass ein Bankraub äh, schief läuft, die zwei äh, Bankräuber dann einen Krankenwagen entführen als Fluchtfahrzeug und feststellen müssen, Mist, da hinten drin befinden sich ja ein Patient und eine äh, Sanitäterin und jetzt geht's irgendwie, äh, wir, wir können nicht wirklich auf die Bremse drücken, weil die Blaulichter hinter uns her sind. Das ist ja so so dieses Grundprinzip und das ist, das übernimmt Bay einfach auch, wenn wenn man beide Filme im Vergleich schaut. Die sind sehr unterschiedlich. Und das, das führt mich dann schon wieder zum, zum nächsten interessanten Punkt, dass selbst wenn sich Ambulance aus vielen verschiedenen Blickwinkeln als kleiner Film betrachten lässt, fühlt er sich für mich überhaupt nicht an wie ein kleiner Michael Bay Film. Also weder aus der Perspektive der, der Produktion, dass ich jetzt sagen würde, da, da musste er viel zurückschrauben, sondern im Gegenteil, ich habe fast das Gefühl, der, der wirkt insgesamt auch ein bisschen entschlossener und stimmiger als das, was er davor in Six Underground gemacht hat. Der, der Film zerfährt in seinem Mittelteil. Unglaublich, wo, wo du fast das Gefühl hast, sie haben da einfach nur einzelne Sequenzen zusammengefügt. Da, da wirkt das in Ambulance mehr fokussierter und damit dann auch irgendwie, wie größer, weil das eine, eine gigantische Geschichte äh, ist über diese Menschen und äh, die Stadt und der Krankenwagen, der zwischendrin äh, durch die Straßen fährt und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt gerade in dem Moment vergessen.
1: Vielleicht was zu den Stars?
0: Na, die Stars finde ich interessant, weil hier ja, Abdul-Martin ist ja gerade so up and coming. Isa González habe ich auch gerade das Gefühl, dass sie auf einem sehr guten Weg ist und die größte Überraschung ist äh, vielleicht Garrett Dillahunt, über den wir später noch reden. Aber auch, Chick Aber
1: auch nur, wenn man wirklich kein Garrett Dillahunt-Hardcore-Fan ist, seit der Tod, ne? muss ich ja. Oder Looper, wo er auch mitgespielt hat. Ich, ich
0: befürchte, ich, ich habe schon sehr viel Dillahunt in meinem Leben gesehen, Aber ich hatte noch keinen Erwachungsmoment und, und ausgerechnet von allen Filmen, Ambulance ist der Film, wo ich im Kino saß und mir einfach dachte, mein Gott, wer hat diesen Mann gecastet, wer hat diese Rolle geschrieben, das ist ja, da passt ja alles perfekt zusammen. Aber ich muss auch sehr schätzen, ich habe jetzt Jack Schillenholz zuletzt auch in einem Remake von äh, hier diesen The Guilty auf Netflix gesehen, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Und da war ich irgendwie frustriert von dem ganzen Projekt und auch davon, wie, wie Jack Chillenhall da herangetreten ist, der sich dann sogar die, die Rolle so geschrieben hat, dass sie noch mal, ja, einfach weniger äh, interessant wirkt als die im Original, obwohl ich jetzt das Original auch nicht überragend finde. Und, und da war ich jetzt einfach in äh, dem Ambulance beeindruckt, dass das so ein, so ein Film ist, wo, wo er komplett frei dreht wo ich manchmal das Gefühl hatte, hat das gerade wirklich der Star, Jack Chillenhall, <lacht> gesagt, der allseits beliebt ist? Weil er spielt ja eine Figur, die die jetzt nicht unbedingt dem typischen Heldenprofil entspricht, was man in einem großen Hollywood-Blockbuster erwarten würde. Also er ist weit davon entfernt, was so, so irgendwie Bruce Willis in Armageddon ist oder, ja, na gut, er passt vielleicht schon eher zu den Figuren, die, die Michael Bayne und Pain and Gain drinne hatte, von denen man ja auch keinen so wirklich als Helden abfeiern kann. Aber irgendwie kann man sich ihnen auch nicht entziehen, weil, als sie alle so, 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 so einen, so einen kleinen Tick in der Geschichte mitbringen, dass du denkst, okay, da bin ich jetzt doch investiert.
1: Was für mich noch ein bisschen dafür spricht, dass es irgendwie ein Selbstfindungstrip ist, ist so die Redaktion des Schauplatzes. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Mike Bay unbedingt ein Sir ist oder so, obwohl er, glaube ich, einen besseren Sense of Place hat in seinen Film als zum Beispiel jemand wie Zack Snyder oder alle Menschen, die in Wirklichkeit hinter John Watts' Arbeit stecken. <lacht> 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 Aber also zum Beispiel, wenn ich an Bad Boys denke, dann denke ich an Miami. Wenn ich an Pan and Gain denke, dann denke ich an Miami. Wenn ich an Armageddon denke, weiß ich nicht genau, halt auch da scheint die Sonne. Wenn ich an The Rock denke, dann denke ich an San Francisco. Das sind so die charakteristischen Elemente der Stadt, die eingebaut werden. Und ich meine, dass die Verfolgungsjagd in The Rock so legendär ist, liegt ja auch an der Geografie von San Francisco selbst. Das würde in New York ganz anders aussehen, die Verfolgungsjagd natürlich. Und das ist in den 90er-Jahren schon eher so konzentriert gewesen auf diese einzelnen Orte bei ihm. Und dann kam dieses Transformers und hat und natürlich auch die Insel. Das ist ja noch mal was ganz anderes. Pearl Harbor ist wahrscheinlich auch konzentriert auf einen Ort, aber eigentlich auch nicht. Da gibt es ja dann noch diese halbe Stunde, die ich komplett vergessen habe, die irgendwo anders spielt, glaube ich, am Ende. Aber ich würde sagen, in den 2000ern, als seine Filme auch größer wurden, eigentlich ab Armageddon, kann man sagen, dann über dann auch hin zu Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 6, was auch immer. Da wurde das so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich glaube, man kann schon sagen, ja, Transformers 3 war, glaube ich, so Chicago-fokussiert, ja, yeah. soweit ich mich erinnere und so. Aber eigentlich war da das einzige Interesse daran, welches Haus können wir jetzt zerstören? Was ja viele Filme im Blockbuster-Kino in den frühen 2010er-Jahren gemeinsam haben. Also da wurde halt London zerstört und dann wurde New York zerstört. Aber wenn man das anschaut, dann ist für mich Ambulance schon irgendwie so ein bisschen auch back to the roots und vielleicht noch viel emotionaler als sonst back to the roots. Ich meine, dieses in diesem hässlichen Titel dieses Films, also hässlich im Sinne von die Schriftart und so, das sieht aus wie aus 1980, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber da ist ja kein, nicht zufällig immer dieses L.A. so dann betont, gerade wenn es zum letzten Mal auftaucht, weil dieser Film ja, so ein L.A.-Film ist, wie in gewisser Weise auch Heat ein L.A.-Film ist, auch wenn ich glaube, dass Michael Mann komplexere Gefühle gegenüber L.A. in seinem Film ausdrückt, als Michael Bay es tut. Ich habe bei Michael Bay bei allem, was er inszeniert, immer das Gefühl, dass es irgendwie eine Idee von etwas ist, aber nie an der Realität dran. Das ist ja auch okay. Also zum Beispiel die Kindheitsflashbacks, die sind immer wie in so, das hat er mit das hat er mit Zack Snyder gemeint, das ist immer wie in so einem ein Werbespot irgendwie für, weiß ich nicht, äh, Nutella oder so, keine Ahnung. Das ist so, na, nicht Nutella, Moment aber wahrscheinlich Nutella erlebt, wie nicht wie Irgendwelche ich,
0: deutschen Fußballer, die sich das aufs Brot schmieren, da, da ist der Mikey Bay äh, Nutella-Werbespot schon, der, der nicht lieber sehen will.
1: Ja, aber ähm, zum Beispiel, sag mal mal, nehmen wir mal einen anderen Vergleich. Ja, John Ford, ne?
0: Das ist auch jemand mit ja.
1: sense, sense of Place. So. Ich
0: John glaube, Ford und Mikey Bay eine, eine, eine Linie an sind.
1: Also, was ich meine, ist, dass sich Michael Bay zu John Ford verhält, was diesen Sense of Place angeht. Wie ein Werbespot von Anfang der 90er für Wrangler oder Levi's Jeans zu The Searchers. So, also, weil da hast du ja oft so dieses irgendwie äh, heiße Typen oder heiße äh, Mädels, die sich stramme Jeans anziehen und dann steigen sie auf dem Pferd und äh, reiten in Zeitlupe. Durch die Idee des wilden Westens. So. Und während man halt, wenn man Searchers anguckt, da ist wirklich eine Idee des wilden Westens da und der wilde Westen ist irgendwie da. Ist natürlich auch inszeniert und weg von der Realität, aber das ist natürlich ein bisschen komplexerer Umgang damit. Und alles, was Michael Bay so macht, wenn es zum Beispiel um Flashbacks und so weiter geht, fühlt sich an wie dieses Verhältnis. Weißt du, als hättest du so eine Kluft zwischen das, was es darstellen soll und, und was es darstellen könnte, wenn jeder andere Regisseur auf der Welt das inszenieren würde. das wirkt halt total unauthentisch. Aber das ist ja auch ein bisschen Teil seines Charmes. Es ist wie diese Szene in Armageddon, wenn ähm, auf der ganzen Welt diese Montage der Reaktionen auf der ganzen Welt, ne, du siehst da irgendwie jemand in Indien und denkst, ist das ein Be Color of Benetton-Werbespot der 90er, der dir in Anführungszeichen Indien präsentieren soll und nicht Indien, Indien. Das ist für mich schon ein Zeichen von einer Selbstfindung, dass er in eine Stadt so in den Fokus rückt. Und das auch von Anfang bis Ende tut, weil das ist ja wirklich, ich weiß nicht, inwiefern es wirklich eine realistische Route ist, die da durch den Film genommen wird. Aber es geht ja schon, also es ist auch schon ein Film, in dem sich abgearbeitet wird an der Architektur von L.A., an den Straßenzügen und äh, der klassischen Struktur. Also alles, was in dem Film ja noch fehlt, ist das eine, eine Musical-Szene auf einem Highway. Ne? Also.
0: Ich meine, Musical-Szene wäre schon noch ein schöner Bonus gewesen. Aber Michael Bay wird auch sicherlich irgendwann sein West Side Story drehen, da bin ich <lacht> ziemlich überzeugt davon. Ich habe auch nach äh, Ambulance sehr viel über äh, Michael Bay als Stadtregisseur nachgedacht und bin da über so ähnliche Probleme gestolpert, wie Du geschildert. Hast Chicago und Los Angeles im ersten und im dritten Transformers-Film -Sin sind für mich sehr präsent, aber auf keinen Fall so, so, so ausgereift, wie er das jetzt in Ambulance Macht mit dem Bad boys Film verbinde ich auch viel Miami, aber eher so ein Miami-Vibe als wirklich, guck mal hier, Miami, das sind urbane Strukturen, die wir jetzt erforschen können. Da, dafür sind die Filme auch nicht mehr gut genug in meiner Erinnerung. The Rock habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Deswegen würde ich definitiv sagen, dass das so navi Nabi-Ambulance hat, hat Michael Basic, glaube ich, noch nie Gedanken über die Umgebung gemacht, in der er sich befindet, also wirklich ganz konkret. Die Stadt und und ich liebe das eigentlich, dass er das LA aus dem Titel rausschält, dass du denkst, um Gottes willen, noch äh, unsubtiler geht's nicht. Oder <lacht> oder diese 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 Szene am Anfang, wo er die zwei äh, Brüder quasi zeigt, dass, das ist ein Bild. Ich glaube, es gab Phasen in meinem Leben, da da hätte mir auch irgendwie den den alles vor Cringe zusammengezogen. Aber ich saß da wirklich im Kino drin und dachte, das ist so konkret das Bild. Das hat so eine überlebensgroße Idee und das hat für mich dann auch irgendwie ganz gut funktioniert. Also ich weiß nicht, ich bin, bin auch ein bisschen selbst überrascht von mir, wie, wie gut mir dieser Ambulance gefallen hat und wie, wie schnell ich irgendwie so, so, so jede Idee, die er da transportieren wollte. Also ich glaube, ich habe hier bei, bei West Side Story schon sehr viel darüber gesprochen, dass, dass ich den Film sehr intuitiv fand. Bei Michael Bay habe ich gemerkt, dass ich das im Blog auch geschrieben habe. Ich glaube, eine andere Verwendung von intuitiv, aber es gab irgendwie keinen Moment, den ich wirklich unstimmig in dem Film fand, sondern sondern jedes jedes Bild, was er da so präsentiert, auch später, wenn sich Bilder ja komplett überschlagen und du eigentlich eigentlich die Orientierung verlieren, müsstest, bin ich fast jede Bewegung mitgegangen und ja keine Ahnung, das hat mich dann richtig neugierig eben gemacht mit warum war ich dann von von Six Underground eher nur, den hatte ich sehr lauwarm in Erinnerung und habe den dann noch mal angeschaut und weiß nicht, bei dem existiert das alles nicht der der ist so zerfasert so zerfahren und vor allem hat er halt auch noch viel von diesen schlimmsten Ausformungen dieses ja ich weiß nicht dieser vulgären Ader die irgendwo durch durch Michael Bay strömt also ich habe komplett vergessen was da für Momente drin sind aber ich glaube wir haben damals auch schon im Podcast über den, den ausgepressten Pickel geredet, der damit endet, dass jemand den Kopfschuss bekommt und der Pickel dann nicht nur an den Spiegel spritzt, sondern im Endeffekt das ganze Blut von dem Typ, das im Kopf gerade zerfetzt wurde. Also so, das sind ja wirklich so, das ist so, so die, die krasseste Ausformulierung von dem wohl was in anderen Michael Bay Filmen auch schon steckt, wie zum Beispiel, äh, diese, diese Leichen, äh, in Bad Boys 2 oder auch die, die Transformers Filme haben so ein paar, Schnitzer drin, wo du dir eigentlich denkst, ein Block Na, rassistische
1: Stereotype ja, ja, genau. auch. Ne?
0: Also, das ist eigentlich unfassbar, dass sowas in den Ende der 2000er Jahre auf dem Level in Hollywood einfach durchgewunken wurde, ohne dass das jemand in Frage gestellt hat. Wobei es wurde ja in der Rezeption des Films definitiv diskutiert. Und da fand ich jetzt das Angenehme, dass es irgendwie der Michael Bay war, der der nicht so sehr wert auf das Ganze gelegt hat. Also ich habe das Gefühl, so was, was was, das Emotionale angeht, ist am ehesten in Line mit, mit tatsächlich Armageddon auch, auch so, dass er dir das Gefühl gibt, diese Figuren erleben gerade wirklich diesen eindefinierenden Moment in ihrem Leben und bei Armageddon ist das vielleicht noch ein bisschen größer, weil nebenbei auch noch das Überleben der ganzen Welt auf dem äh, Spiel steht und sie bis auf einen Asteroiden fliegen, der aussieht wie eine absolute apokalyptische äh, Mondlandschaft oder so, also da da ist der die die Dimension noch mal ein Stück größer, aber Ambulance fühlte sich da ähnlich greifbar an. Und vielleicht hat Pain and Gain das auch, wobei in Pain and Gain die Figuren deutlicher geframed sind als, na ja gut, die sind eigentlich schon sehr sehr scheußlich. Man weiß nicht, ob man da, bei, bei Pain and Gain, glaube ich, da haben wir auch mal irgendwie drüber geredet, dass da das Bewundernswerte eher ist, wie, wie verliebt Michael Bay selbst in diese Charaktere sind, obwohl sie jetzt nicht die, die tollsten Menschen auf dem Planeten Erde sind, aber aber ja, vielleicht ist, ist Ambulance, kommt für mich glaube ich wirklich so so das Beste von Besten bei Michael Bay zusammen und das ist eigentlich sehr toll und er wirkt schlanker, befreiter dadurch, dass er diesen diese eine, eine Idee hat, wir fahren mit dem Krankenwagen durch eine Stadt und manchmal habe ich sogar darüber nachgedacht, sollten wir über Ambulance auch so ein bisschen als Corona-Film Reden, also, ich meine, die, die, wie der Film gedreht ist, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass das irgendwie unkompliziert umzusetzen war. Aber dadurch, dass das so räumlich begrenzt ist, entweder spielt alles in diesem Krankenwagen oder wir haben halt nur diese Straßen dieser einen Stadt und, und hinten dran rasen tausend Autos <lacht> hinterher, also, ja, weiß nicht, ob das wirklich so der klassische Corona-Film ist. Da wäre, glaube ich, der, den Jack Hol davor bei Netflix gemacht hat, the Guilty, der Klassischere. Er sitzt allein da und beantwortet die Fragen von einem Anrufbeantworter. Also nicht direkt der Anrufbeantworter, aber die Leute rufen bei ihm an und beantwortet Fragen. Und im Endeffekt reicht das, wenn er allein in einem Raum ist. Das, glaube ich, ist, ist schon eher ähm, bezeichnend für die Filme, die wir da in der letzten Zeit gesehen haben. Ich wollte jetzt noch was anderes sagen, das habe ich schon wieder vergessen. Oh Gott, also ihr seht es echt, mir tausend Gedanken zu Ambulance durch den Kopf. Und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ah ja, was ich noch sagen wollte, nochmal dieser Gedanke von, wir haben, wir haben diese diese eine eine große Verfolgungsjagd und dass es sehr angenehm ist, dass ich Michael Bay darauf fokussieren kann und nicht wie bei den späteren Transformers-Filmen, wo wo so viel, ich habe vorhin im Vorgespräch, habe ich das glaube ich genannt, so so digitale Partikel durch das Bild schleudern, dass dass ich mich irgendwann keine Ahnung in der letzten Stunde von Transformers the Last Night gefragt habe, wo bin ich eigentlich, wo ist der Film Gerade, also wo ich echt die Übersicht verloren habe, obwohl selbst das, was ist, was ich von den, den, weiß nicht, zumindest nicht, vom vom ersten und vom dritten Transformers film. Der zweite ist da auch sehr, sehr anfällig dafür. Und ich glaube, der der vierte Ausstieg, den habe ich leider erst einmal gesehen, aber weiß nicht, wo wo irgendwann dieses dieses Riesengetöse ist und irgendwann nur noch ein lauter Ton und mir fällt es schwer, überhaupt noch herauszufinden, was gerade genau Sache ist und wo ich mich da befinde, es stürzt einfach alles auf einen hinein Und da wirkt wirkt der Ambulance sehr befreit von von diesen, diesen riesen Transformers, CGI-Wolken, die, die nicht wirklich von dann ziehen, sondern nur stärker, nur intensiver werden. Und dann kommt das Donnerkrollen, dann kommen die Blitze und dann regnet es und du wirst komplett erschlagen von allem. Und bei Ambulance hatte ich diesen Moment tatsächlich nicht, dass ich irgendwann gedanklich ausgestiegen bin und mir dachte, okay, vermutlich habe ich das Bild schon mal gesehen, sondern, weiß nicht, jedes Bild war irgendwie neu und aufregend und das hat mir sehr gefallen.
1: Vorhin habe ich auch überlegt, hat es in Michael Bay-Film schon mal geregnet?
0: Gute Frage. Ich glaube, er ist noch nicht an diesem Level angekommen, wo er mal einen T-Rex im Regen inszenieren musste.
1: Hm, äh, äh, erfordert eine eigene Untersuchung, würde ich sagen. Aber, so, warte mal, ich gehe mal die Themen durch.
0: <lacht> ja, oh Gott.
1: Also, äh, was das Vulgäre angeht, würde ich sagen, das Pain and Gain im Grunde, die Peak-Verschmelzung von seinen Instinkten ist, was das angeht. Wo es für mich am besten funktioniert hat. Seine vulgären Instinkte und seinen überhaupt Stil und das, was erzählt werden muss. Weil in seinen Filmen fühlt es sich ja oft schon so an, als muss was erzählt werden und nicht als würde was erzählt werden. Das hat in Pain and Gain für mich am besten funktioniert. Da kam alles zusammen, die, die ganze Geschichte, die, die, das Casting. Alles war irgendwie, was das angeht, perfekt. So, es hat zusammengepasst. Während zum Beispiel bei einem Transformers-Film diese vulgären Elemente, und damit meine ich jetzt nicht mal ähm, die rassistischen, weil die braucht es nur wirklich nicht, sondern sowas wie zum Beispiel die john Torturo figur in einer dieser Filme ist ja komplett wahnsinnig.
0: Mit der Superman Unterhose
1: <lacht> Ja, oder äh, sowas. Das wirkt immer so, als, als würdest du so einen ein Smiley auf einen Granitblock malen. So, <lacht> es passt nicht zusammen. Ähm, das wirkt sehr bemüht. Irgendwie was, da eine andere Energie hineinzubringen, in was, was ständig sowieso schon außer Kontrolle geraten ist und, und eine undurchdringliche Form angenommen hat. Und ähm, bei Ambul Ambulance, ja, der ist halt ein bisschen seriöser. Manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass es noch mehr Hundeszenen mit Gary Dillahunt gibt oder dass er mal wirklich jemanden übers Gesicht schlabbert. Also Gary Dillahunt und sein Hund. Da war er für mich ein bisschen zu zurückhaltend. Aber dann gab es zum Beispiel wieder diese Szene mit der Paartherapie, die für mich auch in dieselbe Kerbe schlägt. So, das sind so Momente absoluter Infantilität, die da irgendwie so, als da kann ich mal richtig jemand ausleben, so. so wie das da inszeniert wird und so wie die Figuren betrachtet werden, so wie über sie gelacht wird, auch so ein bisschen, wie sie geschrieben sind. Es hat aber sich dann doch sehr gut, überraschend gut eingefügt in den Film. Manchmal hätte vielleicht noch ein bisschen mehr was auftreten können, weil. Ich habe schon lieber einen vulgären, abdrehenden Michael Bay als, ja, na gut, es ist jetzt mein Prügelknabe, aber halt John Watts, was auch immer er macht, keine Ahnung, nichts halt. Bei, beim MCU oder so. Das MCU würde auch davon profitieren, wenn er mal was vulgäres reinschlagen würde und nicht alles so, so geschmäcklerisch da ähm, im Autopilot vorantreibt. Das andere Covid äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und nachdem ich die Hälfte von The Bubble gesehen habe, bevor ich eingeschlafen bin im neuen chapter will ich auch nie wieder irgendeinen Film sehen, wo Masken überhaupt vorkommen. Und auch nichts über Bubbles und Isolation, weil das war ja so unerträglich, dieser Film. Ich wollte mir den Fernseher eine runterhauen.
0: Netflix-Film übrigens.
1: <lacht> genau, aber ich mache es nicht, weil man ähm, weder Leute noch Fernseher schlägt. Und was war dein letzter Punkt? <lacht>
0: Na, dieses befreit sein von dem CGI-Gewitter, wo die Transformers-Filme irgendwann untergehen.
1: Ja, also ich glaube, da können wir vielleicht auch im größeren Sinne über die Frage sprechen, ob die Reduktion die Stärken und Schwächen von Michael Bay insgesamt irgendwie vielleicht auch ein bisschen freilegt, weil so wie du das Finale von einem Transformers-Film beschreibst, muss ich sagen, kam mir die Schießerei vor am Anfang. Der Film ist ja quasi aufgeteilt in einen Mini-Prolog, wo man die Figur von Yaya Abdul-Martin äh, äh, kennenlernt und sein Problem, warum braucht er Geld? Seine Frau ist sehr krank und er hat keine Arbeit. Deswegen geht er zu seinem Adaptivbruder Jake Gyllenhaal, der schon immer krumme Dinge dreht und eine super geile Garage hat, zumindest arbeitet er da, wo ich gerne noch mehr Zeit verbracht hätte, um wirklich jedes, jeden Sportwagen da anzuschauen. <lacht> Aber das war nur mein ja, er hat
0: dummerweise äh, GTA gedreht, anstelle einfach so ein Need for Speed zu verfilmen.
1: <lacht> ja, ach, die Autos sahen so schön aus, auch in dieser glänzenden Digitalfotografie. Aber wie dem auch sei, dann geht's im Grunde schon los. Die beiden machen Heist mit einer Crew, die komplett ähm, unfähig ist. Darüber können wir ja auch sprechen. Das ist ja quasi der Anti-Professional-Film. Und dann geht's los. Und dann machen sie diesen Banküberfall, der, glaube ich, sehr der, der oder der sehr schön aufgezogen ist, finde ich. Also ich finde es schön, wie dieser Film, diese unterschiedlichen Figuren, die ja alle noch eine große Rolle spielen werden, im Gegensatz zu quasi allen Bankräubern, <lacht> die sofort verschwinden aus dem Film, einführt. Also die, die Rettungssanitäterin und äh, den äh, jungen Polizisten, der nochmal in die Bank geht, um die ähm, Mitarbeiterin zu einem Date auszufragen und damit stolpert er halt da rein und alles eskaliert. finde ich sehr schönes Setup, wirklich. Ich liebe ja Heist Filme. ich gucke sogar sowas wie ähm, hier... Christian als Lieblingsfilm, Den of Thieves, sehr gerne. Freue mich daran. Alles, was auch nur in die Nähe von Heat geht, da geht mir ein Herz auf. Aber ähm, was danach passiert, ist ja einfach nur, jemand hat einen Katapult und legt da ein Bild nach dem anderen drauf. Und du bist die Zielperson auf dem leeren Schlachtfeld. Du bist allein auf diesem Schlachtfeld. <lacht> und die andere Seite hat dieses Katapult mit Bildern. Ich glaube, wahrscheinlich fünf Katapulte nebeneinander, alle mit Bildern bestückt. Und du wirst damit beschossen. Und alle treffen leider auch. <lacht> und so hat sich diese so hat sich diese Schießerei, diese ganze Heist äh, 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 geht außer Kontrolle, Schießerei für mich angefühlt. Ich fand das teils unerträglich. Und dann sind sie zum Glück in diese Ambulance eingestiegen und alles war gut. <lacht> Kannst du das nachvollziehen? Weil Das ist für mich eine Schwäche von Bay, die er schon immer hatte. Diese Unfähigkeit oder weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich ist es auch Desinteresse, aber so... So ein komplettes Desinteresse daran, einmal wenigstens am Anfang zu orientieren, welche Eingänge gibt es überhaupt. <lacht> sind zum Beispiel, wie viele, weiß ich, es gibt nicht mal einen Shot, wo man alle Mitglieder dieser Bande sieht. Und dann, dann wird da dumm und dreist hin und her geschnitten. Und klar kann man immer sagen, ja, es hat Chaos-Cinema und große Kunst. Aber mein Gott, das würde auch Paul Greengrass hin besser hinkriegen. So, ich habe auch jetzt hier geredet. Matthias, was sagst du dazu?
0: Ja, das war halt chaos nochmal und große Kunst.
1: <lacht> Raus.
0: Nee, also ich muss auch sagen, ich finde, sobald sie in dem Krankenwagen sind, schaltet der Gang wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, der Film, einen Gang nach oben. Ich fand es jetzt nicht so fürchterlich, glaube ich, wie du das gerade beschrieben. Hast, ich war vor allem beeindruckt von der Härte, der die, der mit den äh, die die Härte, die mit den ganzen äh, Pistolenschüssen und Gewehrsalben und so einhergeht. Da fühlte sich das ganze kurz an, als wären wir im Michael Man Territory jung, aber es ist nicht vergleichbar mit der Szene, in der keine Ahnung, dieser dieser Banküberfall äh, bei bei Heat inszeniert ist Ich mochte auch, dass du immer diese diese ganz kleinen Charakterbits hast und fand das auch richtig charmant. Ich habe richtig für den Polizisten geroutet und wusste, dass Jack Gyllenhaal im Hintergrund schon die Waffe gezogen hat. Also da, da war auch ich hätte durchaus auch den, das das weiß nicht zweistündige Kammerspiel. Geschaut, äh, vielleicht den Serpico den von äh, Michael Bay. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Multiversumsdimension überhaupt realistisch ist, dass er sich <lacht> so lange an einem einzigen Ort, also wirklich diesem abgeschlossenen Ort in dieser Bank, aufhalten.
1: Meinst du Dr. Afternoon?
0: Ah ja, was habe ich gerade gesagt? Serpico.
1: Serpico, das, das ist der. ist, der ist das du nochmal? Das ist Sydney Lumet, Polizei-Polizist ah, äh, ja, ja. gegen Korruption-Film.
0: Aber beide äh, hier Dingsbums. El Pacino, oder? Ja, ja. Ja, also mal wieder volle Blamage in der Filmgeschichte hier. So sieht man <lacht> Kopf aus. Hallo. Das passiert, wenn man das Kleines Cinema von <lacht> Michael Bezos ja, äh, abfeiert. Äh, ihr seht es. Und also alles, was in der Bank ist und auch äh, so ganz kurz äh, diese Szene, die Leute kommen auf aus, aus dem Aufzug raus oder gehen in den Aufzug rein, ich weiß es nicht. Also wo sie da in diesem, diesem parkhaus Parkhaustrakt irgendwie so laufen und die Kamera rast auf sie zu. Und äh, das war so, glaube ich, der Moment, der mich als. Halt als allererstes richtig in den Film reingepresst habe, wo ich gemerkt habe, okay, weil so ein Heist wird ja meistens eher elegant und ruhig inszeniert. Du siehst eben, was du gesagt hast, dass, das sollten ja im Idealfall alles Professionals sein, die ja einen perfekt ausgeführten Plan haben. Aber bei Michael Bay das ist es halt einfach so eine super schnell zusammengewürfelte Truppe. Also da ist ja fast, ja, Herr ja, abdul Martin entsetzt, dass das Ganze in dem Moment steigt, in dem er zum ersten Mal davon entfernt. Und genau das hat für mich diese, diese Kamerabewegung, die dann schon da über den Boden rast, wie als wären wir mittendrin in der Verfolgung, sagt. Also sowas Unmittelbares und als, als sind alle Handlungen schon zu schnell vorbei, als dass du sie wirklich kontrollieren kannst. Und dann war es für mich auch kein Wunder, dass das äh, gleich in so einem echt derben äh, Blutvergießen endet, dieser, dieser heißt. Was ich mich gefragt habe, warum ist es so schwer, Michael Bay in diesen Szenen zu folgen und warum fällt es ihm danach so leichter? Und ich glaube, Vielleicht braucht er auch irgendwas Größeres, an dem man sich außenrum orientieren kann. Also sei das schon sowas wie ein Krankenwagen, der einfach ein bisschen aus der Umgebung rausragt. Oder dann dieses eine Hochhaus, wo er immer mit der Kamera, äh, mit den Drohnen hochfliegt und sich dann einmal überschlägt und wieder runterrast. Das wirkt immer so, als würde er da den den Film wieder kalibrieren. So, so Er hat gemerkt, er hat gerade ein paar ausufernde Momente drin gehabt. Und jetzt geht er zurück wieder zu so einem Basis, Punkt und 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 holt wieder Luft für die, für den nächsten Angriff und und das gibt's ja auch in vielen seiner anderen Filme, gerade auch in dem Six Underground, der ja auch diese diese großartige jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, ich glaube Hongkong sind sie da mit dem dem Hochhaus, also diese diese eine großartige Action Szene, bei der er auch viel drunter und drüber gibt, aber er hat immer den Pool, den er wieder zeigt, immer wieder die Kräne der der Hochhäuser in der Umgebung, also er, er braucht so so ein paar Punkte, die er in einem nicht ganz klar definierbaren Raum ausmachen kann, aber dir zumindest ausmachen kann, dass du ganz, weißt, äh, ganz genau weißt, okay, wir befinden uns jetzt hier und da ist dieser Kran, da ist dieser Pool, da ist dieses Haus und, und irgendwo gibt sich so eine vage Geometrie und ich kann mir auch vorstellen, dass das viele Leute super frustriert, dass er da nicht sehr präzise, nicht genau arbeitet, aber mir, mir reicht das komplett und, und da frage ich mich die ganze Zeit, liegt es einfach dran, dass ich irgendwie mit dieser Art von Michael Bay Action Kino aufgewachsen bin, dass für mich so Filme eben wie Paul Greengrass in, in das Born-Ultimatum, wie Mark Forster in Quantum-Trost, äh, weiß nicht, das, das sind für mich alles so, so Filme, die, da reicht für mich völlig aus, dass ich diese paar Eckpunkte in den Action-Szenen immer habe und der Rest setzt sich dann so assoziativ im Kopf zusammen und, und ich, ich bin jetzt nicht wirklich rausgegangen aus Ambulance, dachte, mir fehlen da ganz viele Einstellungen, die das Ganze für mich irgendwie eingeordnet haben, sondern ich bin eher sehr gut reingekommen in diesen nennen wir es mal Erzählflussrhythmus, den den Michael Bay an den Tag legt. Da da waren für mich schon viele Beats drinne, die die völlig nachvollziehbar waren, auch wenn wenn es jetzt nicht unbedingt eine kohärente Inszenierung in Anführungsstrichen ist.
1: Na, ich glaube, das ist ein bisschen komplex, weil es ist ja ein Wechsel von, worauf achtet man und was ist man trainiert. Also ich bin ja auch nicht mit guter Action aufgewachsen. Ich bin ja mit Lethal Weapon und The Rock aufgewachsen und das sind die beiden Prime-Examples, die David Bordwell in seinem, äh, ist es Visual, naja, wie auch immer, wie das Buch heißt. Aber das sind so, so die Prime-Examples, wo er immer sagt, nehmen wir doch mal diese Verfolgungsjagd in San Francisco, und stellen wir die einem hongkonger Actionfilm gegenüber. Und hier zeige ich euch, warum das eine schlecht ist und das andere gut. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es für mich alles erklärt. so, Aber mittlerweile ist es natürlich auch schwierig, so an Filme, oder so sehe ich es zumindest, so an Filme ranzugehen mit folgen sie den Regeln oder nicht. Weil wenn man so rangeht, dann wird auch niemals <lacht> außer Atem gedreht oder so. oder ähm, Dann würden alle sich immer an die 180-Grad-Regel halten und das Kino wäre sehr langweilig so. Also es ist ja schön, mit Regeln zu brechen. Ich muss sagen, ich achte sehr stark auf sowas. Also mit sowas meine ich, kann ich sie lesen? Das ist für mich schon irgendwie sowas, wie ich auch generell Filme schaue. Ich versuche da oder ich bin automatisch dabei irgendwie zu lesen. Worauf schießt denn jetzt eigentlich der eine auf den? Was ist sein Ziel? Das sind ja so einfache Fragen, die gerade im Actionfilm durchaus wichtig sind. Wenn groß in der Actionszene darüber gesprochen wird, du stehst vor dem falschen Ausgang. Wo ist denn der andere Ausgang auf der Straße, bei der Kreuzung, vor der Bank? Das sind so basic Sachen, wo ich versuche, das zu lesen, weil ich erwarte, einen Actionfilm zu sehen. Und die profitieren davon, wenn sie lesbar sind. Da kriege ich meine Pleasure draus. Das ist bei diesem Genre so, also es ist einfacher, die Pleasure aus einem Actionfilm zu ziehen, wenn sie lesbar sind, als wenn sie unlesbar sind. Also ich kann die Verfolgungsjagd in Eagle Eye natürlich anschauen, aber ich ziehe keine Pleasure draus, weil es eine der schlimmsten Sequenzen in der Hollywood-Geschichte, so wie es inszeniert und geschnitten ist, wie CGI eingesetzt wird und so weiter und so fort. Da ist die Pleasure einfach nichts da. Und da der Film sonst nichts zu bieten hat, Außer also eine schöne Erinnerung an Hitchcock.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist DJ Caruso, moderner Hitchcock hier.
1: Ja, ähm, dann bleibt da halt nichts mehr übrig. <lacht> das Problem ist natürlich, wenn ich Tony Scott Spätfilme auch so lese, dann wäre ich auch hin und wieder einfach unzufrieden. Tony Scott ist jemand, entweder verändert man sich selbst, wenn man ihn anschaut, seine Filme anschaut, oder man wird halt immer vom Kopf geschlagen. Mit allem, was da passiert. Also, gerade sowas wie Domino zum Beispiel. Wenn ich mhm. versuche, Domino zu lesen, dann bin ich ja verloren. So läuft ja auch die Pleasure dieses Films nicht. So die, die Produktion, der Pleasure, wenn man es so, Produktion ist auch das falsche Wort, weil es klingt so kalt und lustlos. Aber wie er wird, das halt generiert so. Die, die Lust, ihn zu schauen. Ich meine, alle möglichen Filme machen das ja auch. Sowas wie Doc hat ja eine gewisse Lust, das zu schauen, auch wenn man hinterher sich furchtbar <lacht> fühlt. Oder das weiße Band hat auch eine Lust, das zu schauen. Äh, nämlich äh, wie, wie. Hier dieser paul Bettany mönch in Da Vinci Code, der sich nachts immer schlägt selber. So fühlt sich auch das weiße Band an.
0: Das waren gerade so viele geile Querverbindungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Die robert langton filme sind immer mein erster Kanon, auf den ich zurückgreife, um die Welt zu beschreiben. Aber ich glaube, ich habe bei diesem Film jetzt Ambulance ein bisschen länger gebraucht, um so zu so, so den, den Zugang zu der Lust an seinem Exzess zu finden. Aber es ist auch andererseits so, dass es dann, wenn es passiert, dann wie so ein Knopfdruck. Nämlich, du hast ja schon beschrieben, diese Sequenz, wo die Kamera durch das Parkhaus einfach fährt und du denkst, Alter, wie geht denn das überhaupt so schnell <lacht> und toll und perfekt? Und, und da bin ich auch, das ist genau der Moment, wo ich auch wirklich drin bin. Sobald die überhaupt in diesem Parkhaus sind, sobald der Kopf angeschossen ist, Sobald die auch nur sich getrennt haben von all dem Chaos, das draußen passiert, bin ich in diesem Film drin und bin das auch bis zum letzten rot aufscheinten L.A. im Titel. Aber das davor ist was, was ich nie wieder sehen will. Und das kann an meiner Herangehensweise liegen. Das kann an meinen Erwartungen an Actionfilmen liegen. Ich kann den Film auch anders gucken und mich dazu zwingen, zu gucken, ja, der ist halt auf seine Art auch ein Avantgardist und so. Aber dann denke ich das und denke, ja, es ist, es ist schön, ich habe es mir abstrakt rationalisiert, was da passiert. Aber wenn ich dann gucke, ist es halt wie, wie Schulunterricht, weißt du? Das ist so, du versuchst dir zu rationalisieren, warum das so ist, wie es ist. Und dann kannst du es dir auch hochjassen, Aber so gucke ich halt nicht Filme und schon gar keine Actionfilme. Das wäre ja langweilig. Ich finde diese Sequenz schwer erträglich, obwohl sie alle Elemente hat, die ich toll finde, nämlich Menschen mit Waffen in der Hand, die aufeinander schießen in einem Film. Das ist irgendwie schade, aber das ist eben auch was, was bei Bay schon immer war. Und ich finde die Beobachtung sehr schön von dir, wo er nichts hat, wo er sich orientieren kann oder wo er sich dran festhalten kann, sondern vielleicht überspitzt gesagt, wo einfach Menschen auf zwei Straßenseiten stehen. Und das ist zu wenig offensichtlich, weil ähm, man kann viel beim Schnitt von der zum Beispiel Verfolgungsjagd in San Francisco und The Rock kritisieren. Die ist im Vergleich zu einer random Verfolgungsjagd in Hongkong-Film aus derselben Zeit eigentlich handwerklich komplett im Arsch, was die Inszenierung angeht. Aber das guckst du. Und ich habe das, dann, nachdem ich das boardwell buch gelesen hatte, zum ersten Mal, habe ich mir es nochmal angeschaut. Darüber denke ich dann in dem Moment nicht nach. Egal, wie oft ich die schaue, denke ich einfach nur geil, das, die Autos, die fahren da den Berg runter. Oh! Also der Drive ist halt da. Ne? Der nimmt dich mit und du denkst nicht über den Schnitt nach. Während ich hier drinnen saß und der Drive kam nicht und kam nicht und kam nicht, bis sie dann wirklich ins Auto eingestiegen sind und weggefahren sind.
0: Aber dann ist er ja auch schon wirklich auf so einem Weg, irgendwo in die Richtung von, von Tony Scott zu ziehen. Also zumindest musste ich viel über die letzten Scott-Filme, gerade ans Anstoppable vielleicht auch, weil du, weil du in beiden Filmen so eine, Bewegung hast und eigentlich weißt, die, die darf jetzt nicht vor Ende des Films aufhören und selbst dann, wenn sie aufhört, ist so so die Frage, ja gut, was passiert dann also bei dem Zug? <lacht> der ist natürlich nochmal eine, eine Spur gewichtiger als so ein, so ein Krankenwagen, aber selbst der Krankenwagen gibt der tausend ja Gründe, warum der jetzt auf keinen Fall anhalten darf, was da alles äh, schief gehen kann. Und dazwischen
1: Ja, das ist wie äh, Speed, ne?
0: Ja, stimmt. Oh mein Gott, Speed, an den habe ich gar nicht gedacht, aber das liegt auch dran, dass Speed, so ein, so ein halber, äh, äh, was sagt man, blinder Fleck, toter Winkel, eins von beiden ist, den habe ich nämlich irgendwann mal gesehen. Aber, du weißt nicht, der hat sich nicht festgesetzt. Und das finde ich so verblüffend, weil Eis hat er ja viele Dinge, die cool sind.
1: Ja, ich musste auch nicht an Speed denken, obwohl das jetzt irgendwie so offensichtlich scheint. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich, wenn ich an Speed denke, nicht an großen Actionfilm denke, obwohl er wirklich toll ist. Also Speed ist wirklich toller Actionfilm so. Sondern ich denke an die unglaubliche Chemie zwischen Keanu Reeves und Sandra Bullock und wie die da an dem Steuer sind. Das, ist das, was, das Bild von Speed für mich ist nicht der Bus, sondern die Leute am Steuer irgendwie. Aber ist denn dann der Speed die Stärke von Michael Bay? Um mal eine ganz gute Überleitung hier herauszuziehen. Ich bin sehr stolz auf mich.
0: Ich würde sagen, ja, wenn, wenn Michael Bay Bewegung in seinen Filmen hat, ist das was, was mich selten langweilt. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, dass ich selbst Transformers 5 irgendwann aussteigt, obwohl das ja auch so so pure Bewegungsfilme sind. Das weiß nicht. Die Habe ich aber auch jetzt die, die letzten beiden Transformers Filme jeweils nur einmal gesehen. Das, das habe ich mir schon seit seit Jahren irgendwie mal in so eine Karte geschrieben, dass ich die alle am Stück wieder gucken will. Wobei ich dann sogar Angst habe, wenn ich alle am Stück gucke, vielleicht wird es dann noch schwerer durch die einzelnen Teile durchzusteigen. Aber jetzt ganz konkret, was Ambulance angeht, sobald dieser Krankenwagen fährt und Michael Bay versucht, diese Bewegung aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven nachzuvollziehen. Also einerseits, dass er uns zum Beispiel mit den Drohnen über allem drüber fliegen lässt und uns erstmal so so eine Distanz präsentiert, wo du denkst, ja gut, vielleicht ist es gar nicht so schnell, wie sie gerade durch die Straßen fahren. Aber dann hast du ja noch tausend Blickwinkel mehr, nämlich die Kamera, die direkt am Reifen dran klebt, die Kamera, die neben den Autos hin und her fährt, die Kamera, die irgendwie eingebaut ist in das Auto, was den Krankenwagen verfolgt die Kamera, die, die weiß nicht, die in der Ferne positioniert ist und und die eigentlich mit einer sehr stabilen Perspektive zeigt, wie sich diese Autos inklusive Helikopter auf dich zu bewegen und so. Also er überschüttet einen ja gerade zu an an Informationen, die die versuchen, dir ein Gefühl von der Geschwindigkeit der Bewegung zu geben, die da gerade stattfindet und ehrlich gesagt genieße ich das sehr, dass es da so viele verschiedene Becken gibt. <lacht> so viele äh, Bildquellen, könnte man schon sagen, aus denen ich da irgendwie schöpfen kann und mir fast meinen eigenen Actionfilm zusammenbau. Ich glaube, ganz so viele Freiheiten habe ich nicht, weil Michael Bay hat schon, schon so, so, ne, so gewisse Gesten, die er da immer wieder wiederholt. Oder das, was ich vorhin gesagt habe, dass er immer zwischendrin diese diese, diese loopings was auch immer, fliegt, um kurz den Verfolgungsjagd neu einzuordnen. Also ich glaube, da gibt es schon bei vielem, die Richtung vor, aber ich glaube, ansonsten ist das fast so mit, du, du, du kriegst einfach tausend Informationen hingeschleudert und die ergeben. Irgendwie ein Mosaik. Wenn du ganz nah dran bist, kriegst du dir Details mit und siehst halt genau, okay, da zieht jemand die Handbremse, da hat jemand gerade das, das, das Operationsbesteck in einem <lacht> Menschen, der sich gerade in einem Krankenwagen befindet und dringend operiert werden muss. Und wenn du kurz den Schritt zurücktrittst, siehst du, wie aus den ganzen kleinen Aufnahmen ein großes äh, Bild entsteht. Und das sieht dann schon ziemlich beeindruckend aus. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, weil ich habe äh, mich auch zwischendurch gefragt, wie man seinen Stil irgendwie näher beschreiben kann, weil das ja schon, diese Drohnenaufnahmen, die sind ja schon was, was Neues, glaube ich, in dieser Extreme, die hier stattfindet. Ich meine, bei Transformers, dem einen Film, an den ich mich wirklich erinnern kann, Drei, ist es ja auch so, dass du auch so dieses Schweben über Häuser hast und so und an Fassaden entlang und so diese langen lange Kamerafahrten, das hat man da ja auch, aber das, das was diese drohnen interessant macht, ist, dass die ja auch völlig losgelöst sind von dem Krankenwagen teilweise. Das ist sowas, was ich sehr spannend fand, so stilistisch gesehen, weil normalerweise wäre ja der, der sch logische Schluss, du hast eine Verfolgungsjagd, zum Beispiel wie bei Mad Max Fury Road. und dass alle Elemente, alle formalen Elemente, die dazu da sind, um die Dynamik dieser Verfolgungsjagd zu zeigen, die, die sind alle orientiert an den Teilnehmern der Verfolgungsjagd. Irgendwie so die Kamera fährt entlang an diesem, stellen wir uns mal einen Punkt vor, von dem eine Gerade äh, ausgeht und am Ende ist da eine Pfeilspitze. So. Die, der eine will dahin und hinter ihm ist halt der Verfolger. Und die, die Kamera bewegt sich entlang dieser Achse, zum Beispiel, die sich dadurch bildet. Oder sie bewegt sich entgegen der Achse, um die Dynamik und die, die, den Druck der Verfolger zum Beispiel darzustellen. Oder sie fliegt auf diese beiden Verfolger runter, was ja auch in... in Mad Max Fury Road passiert oder sie beobachtet die Verfolgung aus der Entferne, was in Mad Max Fury Road passiert oder sie stellt einen riesen Sandsturm an, <lacht> neben die Verfolgung verschwindet was auch in Mad Max Fury Road passiert. Alles dreht sich in Mad Max Fury Road, stilistisch gesehen, um die Verfolgung und die, die Menschen, die dann in den Autos sitzen und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel diese Drohneinsätze bei Ambulance anschauen, dann sind die ja teils manchmal so, dass die Kamera wirklich... Von der Spitze, meinetwegen des Rathauses von Los Angeles, dieses ikonischen Gebäudes aus den gefühlt, würde ich sagen, so Stil stilistisch irgendwie 20er, 30er Jahren oder so, darunter fliegt und dann zum Beispiel diesen, diesen Krankenwagen findet oder die Verfolger. So, das ist sowas, was, würde ich sagen, ist das klassische, die klassische Bewegung. Eines steht mit dem anderen in Verbindung, alles dreht sich um die Verfolgung. Aber dann hast du viele solche Kamera- Momente, die irgendwie schnittmäßig auch einfach mittendrin unterbrochen sind, wo einfach so ein Sog da ist, der eigentlich gar nicht so richtig zu dem Krankenwagen führt oder zu dem Verfolgerauto, sondern einfach der Sog ist da durch die Bewegung der Kamera durch den Raum. Und das ist sowas, was ich sehr ungewöhnlich fand, was fast schon so ein freidrehendes Element ist. Also das erinnert mich eher an Eisenstein, <lacht> ich sagen, oder so, der, der ähm, seine Aussagen kreiert durch die Montage mit von Bildern, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und dann bringt er seine Aussage so an den Zuschauer rüber, nämlich nieder mit dem Kapitalismus, keine Ahnung. Also das ist äh, eine andere Herangehensweise. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass ich Michael Bay Eisenstein die Montagetheorie gelernt habe, keine Ahnung. Wie tiefer da drinnen steckt und wie auf der Panzerkreuzer Padjampien guckt.
0: Zweimal im Jahr.
1: Ja, ja, und hier kommt es mir aber ähnlich vor, irgendwie, dass die Dinge eigentlich gar nicht zusammengehören. Aber indem sie in die Nähe voneinander gerückt werden durch die Montage, also mit Dinge meine ich jetzt die, die Einstellungen, ergibt sich ein Gesamtgefühl von Dynamik. Und das ist das, was ich wirklich faszinierend fand. Das ist das, was für mich bei der Auftaktsequenz, also Auftakt ist es nicht, aber der Schießerei am Anfang nicht funktioniert. Aber was die. Verfolgungsjagd wirklich großartig macht und ungewöhnlich und abwechslungsreich. Und äh, wo ich auch denke, da ist eine Methodik dahinter, die ist vielleicht motivationsmäßig gar nicht so durchdacht, <lacht> sondern es kommt einem schon manchmal vor, als wird man auch da beworfen mit Bildern. Aber das ist schon was, finde ich, was ihn sehr stark unterscheidet vom heutigen Blockbuster-Kino in den USA oder überhaupt seinen Zeitgenossen. Und was auch sich... Durchaus unterscheidet von der Arbeit von Tony Scott oder so, der glaube ich eher malerisch herangegangen ist an alles. Der hat auch mit Impressionen gearbeitet, die ähm, zu einem Gesamtbild ergeben, obwohl sie erstmal widersprüchlich scheinen oder obwohl sie losgelöst voneinander sind. Vielleicht ist das ein besserer Begriff oder eine bessere Beschreibung. Aber das hier ist nochmal was ganz anderes als das, was Tony Scott gemacht hat. Und da habe ich schon dann das Gefühl gehabt, wenn ich das geschaut habe, hat Michael Bay jetzt seine die klassische Michael Bay Phase erreicht. Da ist er in seinem Stil angekommen und perfektioniert er ihn jetzt nur noch? Was ja nicht nur noch ist nicht abwertend gemeint, aber so wie Steven Spielberg ja auch in seiner klassischen Phase im Grunde, wo er sich selber immer nur noch besser macht so, und nicht sich selber gravierend verändert. Also ich habe das Gefühl, Michael Bay weiß jetzt, was er tut. Hat eine Weile gedauert, aber
0: finde ich gut. Ich mag das sehr, wie du das beschreibst, wie sie sich diese fast schon nebenstehenden Aufnahmen zusammenfügen. Und für mich halt auch alles Gefühl für Umgebung dadurch schaffen. Also du hast das Gefühl, die ganze Stadt ist ab irgendeinem Punkt involviert. Auch wenn wir jetzt nie im Detail in irgendwelche fremden Wohnungen reingehen und da erfahren, was ist das Schicksal von, von Frau A und Frau B, die gerade irgendwie aus dem Fenster schauen und merken, okay, da rast jetzt ein Krankenwagen durch. Ich meine, wir haben zwar immer so die Nachrichten, die hier und da mal aufpoppen und äh, dir klar machen, dass auch andere Menschen wahrnehmen, was gerade in ihrer Stadt passiert, obwohl das selbst ihren Alltag überhaupt nicht betrifft und dann vielleicht doch ganz überraschend betrifft. Aber ja, so so es ist manchmal, als weiß Michael Bay, da rast jetzt dieser Krankenwagen, durch die Stadt, wird verfolgt von X-Polizeiautos. Das ist super faszinierend. Aber lasst uns ganz kurz den Schlenker in diese Gasse fliegen. Es könnte sein, dass, oh mein Gott, diese Pfütze, ja, Wahnsinn, okay, und jetzt wieder zurück und so. <lacht> und also, das, das soll sich jetzt nicht banal anhören, aber das ist was, für, was für mich in diesem Film Umgebung schafft und und wo, wo ich dann, weiß nicht, wo ich all das kriege, was mir zum Beispiel jetzt, wenn wir über den Spider-Man No Way Home, wir haben jetzt schon John Watts hier ein paar Mal erwähnt in dem Podcast und und da gibt es ja auch ein, ein, ein prinzipiell, wenn wenn ich das auf dem Papier hören würde, der Finalkampf mit drei Spider-Man, drei Generationen vereint, Kämpfen auf der Freiheitsstatue um das Überleben, weiß nicht, von New York City, äh, weiß nicht, das, das sind ja großartige Ideen und und dann ist auch noch diese Freiheitsstatue, die ist gerade von einem Gerüst umgeben, also was du da alles an, an, an Bildern rausziehen kannst, <lacht> ist ja gigantisch und und du hast trotzdem nie ein Gefühl davon, wo sie gerade sind, außer dieser riesengroßen Studiohalle, die äh, eingehüllt ist mit äh, grünen Laken und und halt den paar weiß nicht äh, Gittern und Brettern über die sie drüber rennen sich entlang, schwingen und das tut mir dann manchmal weh, weil weil eigentlich was der Michael Bay auch hier schön zeigt, ist wie einfach das gehen kann mit mit wie ich meine einfach sind diese Thronfahrten überhaupt nicht also davor habe ich auch großen Respekt aber trotzdem es sind ja nur so so kleine Einwürfe nur so kleine Impulse die die dir ein, ein Stückchen mehr meine Kontext geben ein bisschen mehr zeigen und und was ich eigentlich mit am faszinierendsten fand das ist jetzt glaube ich nochmal mal so, so ein anderer Aspekt der auf diese Thronarbeit angeht, mit ja. Drohnen sind ja, das hast du auch schon gesagt, nicht unbedingt das Neueste bei Michael Bay, also wir kamen ja da und da mal schon vor und jetzt auch bei Six Underground habe ich wieder gezeigt und, und bei Six Underground versucht er das glaube ich noch mehr so aus dieser, ich versuche jetzt was zu etablieren Perspektive zu verwenden, während in Ambulance ist es fast schon so, du stürzt gerade mit dieser Drohne ab und keine Ahnung, ob diese Drohne die Kurve da am Ende kriegt, aber wir schauen jetzt einfach mal und es gab in Ambulance so zwei, dreimal den Moment, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, ich sitze gerade in so einer Achterbahn und werde nach vorne geschleudert und und in sich hat 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 sich alles irgendwie zusammengezogen, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe die Steuerung gerade selbst in der Hand und ich muss jetzt hochziehen, aber das, das klappt nicht, da vorne ist der Bordstein, das, das ich schrotte jetzt dieses sauteure Gefährt, wo die Kamera dranhängt oder so, Die dieses, dieses Immersionsgefühl, das wird dadurch... Enorm, allerdings nicht auf die Art und Weise, wie das zum Beispiel, weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, dieser äh, Hardcore oder Hardcore Henry, glaube ich, wie er heißt, der dich ja komplett in diesen, diesen Point of View versetzt. Und das ist leider so ein Film, da fühlte ich mich extrem distanziert, obwohl der Film so konzipiert ist, dass er dich ja, dass du ja selbst quasi der, der, der Action-Mensch bist, der das Ganze erleben soll. Ich weiß nicht, da, da, da war das alles so befremdlich und auch irgendwie auf auf Teufel komm raus, so getrimmt, dass du das erlebst. Während bei, bei Michael Bay wird dieser dieser Moment reingeschleudert und ich habe das Gefühl, ich stürze gerade neben dem Krankenwagen ab und werde gerade vom nächsten Auto überfahren oder so. und Das fand ich sehr bemerkenswert, wie, wie natürlich sich das eingegliedert hat, obwohl du ja schon noch mal eine ganz andere Art von Bild zu sehen bekommst als die, die anderen Kameraperspektiven, die er dir präsentiert. Auch was, was mir jetzt deutlich besser bei Ambulance gefallen hat als bei Six Underground, also da klebt er ja die Kamera teilweise auch hier bei diesem, diesem Parcoursläufer. Das ist ja so, so ein ganzes Element, glaube ich, was nur in dem Film drin ist, damit er dir noch ein paar furiosere Dinge zeigen kann. Aber du merkst halt immer die Brüche, wenn er wenn er rumschneidet, zwischen das habe ich jetzt normal gefilmt, das ist jetzt mit dieser Action-Cam gefilmt oder so. Und das geht für mich in Ambulance auch alles äh, viel flüssiger, stimmiger ineinander über.
1: Ja, er hat halt immer wieder die Möglichkeit, zurück zu seiner Ambulance zu kommen. Da ne? muss nicht mehrere Schauplätze wirklich... Vereinen und Homogenität hat nicht sein Ding eigentlich. Ich habe auch bei, bei Ambulance manchmal das Gefühl gehabt, dass es irgendwie drei verschiedene Perspektiven in diesem Film gibt. Nämlich einmal die, die Ambulance und die Leute, die da drin sind, dann die Verfolger und dann jemanden, der, der daneben steht und einfach nur komplett ausrastet. Und das ist dann diese Drohnenperspektive, so, what? Sondern irgendwie die ganze Stadt. Äh, Steht kopfförmlich durch das, wegen dem, was da passiert. Oh das mein Gott, sie mal. fahren
0: mit dem Krankenwagen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, weil weil die, die, die Drohnen-Shots gerade, ähm, die sind ja wie so eine, die sind ja fast losgelöst auch von, von irgendeiner Perspektive, die erzählerisch eigentlich gerade präsent ist. Also eben Garrett Dillahunt und später der FBI-Agent, die sie verfolgen. Und, und die zwei ähm, Verbrecher in der Ambulance. Und dann gibt es eben noch diese Drohne, die einfach macht, was sie will. <lacht> ähm, und da komplett ausrastet irgendwie. Also mit der würde ich gerne mal ein Vulture-Interview ähm, lesen. Die machen auch manchmal so Interviews mit Objekten. Und die Drohne in der Ambulance, die, die, die kann man gut interviewen. <lacht>
0: Ich befürchte, die erzählt ja ganz grausame Arbeitsbedingungen und, und danach willst du, kannst du nie wieder ruhigen Gewissens einen Michael Bay Film schauen, weil alles so, so leichtsinnig ist. Wobei ich glaube, er ist schon ein ziemlicher Profi eigentlich, was das angeht. Also gerade wenn, wenn ich überlege, dass er mit 40 Millionen diesen Film hingekriegt hat, das deutet für mich eigentlich auch, also weil du gerade gesagt hast, er hat sich so rein, rein künstlerisch gerade irgendwie gefunden und fängt an, das zu perfektionieren. Ich habe auch das Gefühl, er ist irgendwie auf diesem Level angekommen, wo, wo Ridley Scott gerade seine Filme macht. Also, dass, dass da irgendwo ganz unten drin schon so, eine, so, so ein Wissen über das existiert, was er will, dass er das dann deutlich zügiger kriegt, als jetzt andere Filmschaffende.
1: Gut, den Vergleich ähm, übergehe ich halt, <lacht> aber
0: <lacht> okay. weil
1: du gesagt hast, Gefahr, ähm, es gibt in diesem Film eines, eine Einstellung, die mich irgendwie getroffen hat. Äh, ich weiß nicht, ich hatte für eine Sekunde wirklich wahnsinnige Angst um den Kameramann. Und zwar ist das eine, wo sich ein Auto überschlägt, und auf die Kamera zukommt. Und warum hatte ich solche Angst? Weil es gibt ein relativ berühmtes Video von einem Unfall an der Rennstrecke von Monza. Ich glaube 1961, da ist Wolfgang von Trips, ein damals vorne liegender Ferrari, weiß ich gar nicht, Fahrer. Der ist äh, hat die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Zuschauerränge geflogen. Und es gibt ein Video, von einem Zuschauer, der dabei ums Leben gekommen ist. Und du siehst, du kannst dir das anschauen. Vielleicht war es auch jemand von der Presse, auf jeden Fall stand er da und du, es gibt quasi Frame für Frame den Moment, wo das Auto auf ihn zufliegt. Und dann hört der Film auf. Und das kannst du dir bei YouTube anschauen. Und das, ich saß da drin und dachte, so, also in, in, in Ambien und dachte, oh mein Gott, hoffentlich <lacht> um geht's allen gut. Weil das mir solche Flashbacks zu diesem Video gegeben hatten. damit fördere ich jetzt nicht unsere Konversation über Ambulance, aber vielleicht kann man das zum Anlass nehmen, um vielleicht mal über die Stunts oder seine Inszenierung der Stunts und Explosionen zu reden, weil das ist ja auch wirklich ein, man muss heute schon fast sagen, Alleinstellungsmerkmal, was so die Arbeit in Hollywood angeht, wie nah er da dran ist und wie viel Wert er darauf legt. Na, wenn ich jetzt auch die Kamera. Also das ist ja auch einfach nur ein Film, wo man immer und immer wieder diese, diese Meisterleistung der Standarbeit im Grunde sieht. Weißt du, also es gibt ja auch später dann die Szene, wo sie in dem Flussbett von L.A. Ähm, langfahren und man sieht, da ist im Grunde ein Stuntman und nicht ähm, Jack Gyllenhaal, der da den Hubschrauber aus dem Fenster der, der Ambulance aus Und da geht es ja auch um dieses Show-Off-Element. Ne? Guckt mal, was ich hier mache. Könnt ihr das glauben? weiß nicht, was ich damit sagen will, aber das ist für mich ein ganz wichtiges Element, so, was den Spaß an diesem Film angeht.
0: Das kann ich komplett nachvollziehen. Dieses Flussbettbild, da haben sich bei mir auch alle Nackenhaare aufgestellt. Das, das war ein purer Gänsehaut-Moment. Die, diese Fahrzeuge in Bewegung, der Mensch, der sich irgendwie raushält, das Wasser, das an der Seite irgendwie hochspritzt, wenn die äh, Reifen durch kommen die Helikopter und dann sowieso halt dieses ikonische Flussbett. Also es, das fühlte sich dann auch an, als äh, sagt Michael Bay, naja, kommt Leute, ich drehe hier keinen L.A.-Film, ohne nicht hier <lacht> diesen berühmtesten Kram der Filmgeschichte einmal mitzunehmen, in dem schon, weiß nicht, hier Action-Blockbuster wie, äh, ja, keine Ahnung, Terminator. Und äh, hat nicht sogar Captain Marvel so eine Szene? Ich, ich dachte immer, dass Kevin Feige doch so gesagt hat, äh, Captain Marvel ist hier der, der Terminator 2 unter den Marvel-Filmen. Und ich glaube, das war eher so in Bezug auf irgendeine Action-Szene, gedacht, aber... Ja, es
1: ist wie mit ähm, hier Winter Soldiers, der Paranoia-Thriller der 70er-Jahre. Da musste
0: ich aber auch dran denken. Das hat mich so an diese Robert Redford-Filme erinnert. Und es spielt ja dann auch sogar Robert Redford mit, dabei dann...
1: Mann, das ist schon genial gewesen von den Russos, ne? Aber wir sind ich ja im Flussbett. Ja.
0: Nee, äh, was ich zu diesen, dieser, dieser Unmittelbarkeit, glaube ich, die du erwähnt hast mit, du hast das Gefühl, das Auto fliegt dir jetzt direkt entgegen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals irgendwann mal über ein Instagram-Video von ihm geblockt habe, wo er eben von den Dreharbeiten was direkt mitgefilmt hat, wo du siehst, wie der Kram äh, Krankenwagen durchbrettert, ein Auto wegrammt und das Ding kommt halt wirklich so Zentimeter vor der Kamera zum Stehen und du siehst sogar noch, glaube ich, wie die Kameramenschen oder Crewmenschen so einen Schritt ne, zurück springen. Und ich dachte damals auch, dass, das ist doch einfach nur ein, ein Zeugnis dafür, wie krass er diese Stunts plant und dann wurde das Video irgendwo geteilt und dann habe ich gelesen, wie so halt so Stunt-Leute geschrieben haben, naja, das ist schon maximal unverantwortlich und dann gut, bin ich jetzt stecke ich da nicht tief genug drin, um das wirklich zu beurteilen. Deswegen hoffe ich, dass an Michael bayset alles äh, geregelt abläuft, aber rein von dem Ergebnis, wie das im Kino zu sehen ist, glaube ich merkst du, dass, dass, dass die, die meisten Stunts da wirklich echt sind und und eben diese diese Unmittelbarkeit dadurch entsteht, dass das eben nicht wie bei einem Marvel-Film irgendwas rein theoretisch durch irgendeinen Greenscreen-Raum fliegt und, ja, ich weiß nicht, so 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 eine Teilnahmslosigkeit mit sich hat. In in, in Ambulance gibt es nichts, was irgendwo teilnahmslos ist, sondern dir schon schon ganz starkes Gefühl dafür, gibt, dass die Bewegung gerade wirklich vor der Kamera stattfindet.
1: Ja, man muss ja auch mal sagen, dass äh, wenn man so Blockbuster-gewohnter Zuschauer ist, dass es wirklich ungewohnt ist, wie scharf und echt die Stadtwelten da im Hintergrund immer aussehen. Sicher kam da auch irgendwie CGI irgendwie mal zum Einsatz. Ich meine, irgendwie müssen ja auch, weiß nicht, irgendwelche Drähte nachträglich entfernt werden, alles und so. Aber wenn man heutzutage Blockbuster schaut, dann... Wie du ja auch sagst, dann hat man halt meistens diesen Greenscreen-Effekt, wo vielleicht ähm, aufwendige Stunts irgendwie durchgeführt werden, aber vor riesigen blauen Wänden, wenn man dann äh, die Behind-the-Scenes-Features anschaut. Und manchmal erkennt man ja auch, dass es dann Computereffekte sind. Es wirkt alles ein bisschen matschig. Aber wenn man Ambulance anschaut, also die digitale Schärfe von den Häusern und den Autos und den Explosionen und also das hatte, hat mich gerade am Anfang, bis ich mich so ein bisschen an den Look gewöhnt habe, auch sehr stark an so dokumentarische Elemente irgendwie erinnert. Es wirkt halt sehr echt. Was <lacht> seltsam ist bei einem Film, der ja wirklich sich wenig Mühe gibt, um Sinn von Realismus herzustellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber auch eben, wie gesagt, wie die Autos in der Werkstatt geglänzt haben.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alle... Äh, Momente in diesem Film so ästhetisch 100% geil finde. Also manchmal hadere ich noch mit mit dieser digitalen Ästhetik, die Michael Bay gerade hat. Manchmal gibt es aber auch Momente, wo ich einfach denke, okay, das war jetzt ziemlich flawless keine Notizen und manchmal habe ich dann doch irgendwie so zwei, drei Einstellungen, aber wer diesen Podcast hört, weiß, dass es manche Bilder gibt, die mich einfach <lacht> um den Verstand bringen, weil es irgendwo, keine Ahnung, zu viel weiß ist oder so, ich weiß es nicht. Aber ich nehme, was auch immer Michael Bay macht, gerade hundertmal lieber als zum Beispiel die letzten Fast and Furious Filme, weil die betreiben ja auch sehr viel Aufwand, was Action-Szenen angeht, haben aber genau das, was Jenny gerade mit Magic, äh, glaube ich, umschrieben hat, also ich saß in dem letzten Fast and Furious Film und dachte, dass, ich müsste auch eigentlich am Boden liegen und heulen und staunen. <lacht> Aber es, es war einer der, ja, lahmsten Kinobesuche. Und das war sogar damals noch einer so, so ein, so ein Kinobesuch, wo ich reingegangen bin und dachte, yay, endlich wieder Kino. Und dann kriegen wir gleich diesen, diesen Fast and Furious Film geschenkt, auf den wir so lange gewartet haben. Der jetzt auch von äh, Justin Lin wiederkommt, der, der, der das alles kann. <lacht> Aber da, da war ich wirklich überrascht und hab, keine Ahnung, da aus ganz vielen Gründen drüber nachgedacht, warum warum diese Reihe jetzt für mich schon schon lange gepiekt sein könnte und warum mich das nicht mehr mitnimmt. Aber ich glaube, diese, dieses Gefühl, nichts mehr von der Action wirklich zu erfahren und und nur noch anzugucken mit, okay, was für eine Idee hatten sie, wie sie es rein theoretisch übertreffen können. Aber im Endeffekt sitzt du drin und wünscht dir einfach wieder ein, ein Basic-Straßenrennen <lacht> mit Dom Toretto und keine Ahnung wem. Ich glaube, das, das, das wäre auch ein cooler Twist für den letzten Phasen-Furious-Film, wenn, wenn der einfach nur so, so, wenn der sich eher so anfühlt wie der, Achtung, und da kann man den äh, mal erwähnen, den unterschätzt nicht von Speed-Film äh, mit äh, Aaron Paul hier. Den mochte ich damals im Kino gar nicht, aber den gucke ich jetzt tatsächlich immer mal wieder, wenn er irgendwo zu streamen ist, weil der halt, weil der hat diese handfeste Action. Also jetzt nicht unbedingt dieses, dieses Fetischierung von, oh, guck mal, Handgemachte. Action, sondern einfach nur, der ist wuchtig. Das, das spüre ich, wenn die Autos da über den Asphalt brettern und das ist halt schon ein ziemlich geiles Gefühl.
1: Nein, dann gucke ich lieber nochmal Fast Six, äh, weil der ist für mich Peak Performance <lacht> in der Fast Reihe. Schon allein wegen der Panzerfahrt über den Highway. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was da alles irgendwie durcheinander fliegt und aufeinander fliegt und, und so diese vielleicht auch visuelle Zerfaserung, die auf wundersame Weise trotzdem ein Gesamtbild ergibt. Vielleicht ein Gesamtgefühl eher als ein Gesamtbild. Aber vielleicht können wir mal über ein Milchriss reden. <lacht> ähm, weil ich, ich fände es schwer, mich an Einzelmomente dieses Films zu erinnern. Ich habe ihn gestern gesehen. Ich bin noch halb im Taumel wegen... SS Rajamulis äh, RRR, den ich ein Tag vorher gesehen habe, und dann den Bay danach. Das ist die, überhaupt die beiden nebeneinander. Das ist so interessant, wie zwei Menschen ein ähnliches Gefühl bei mir bewirken mit völlig <lacht> unterschiedlichen Mitteln und Längen, Filmlängen vor allem. Aber woran ich mich bis ans Ende aller Tage erinnern werde, ist diese famose Operationssequenz, wo ich glaube auch die vulgäre Ader von Michael Bay sowas von Blut spritzt, <lacht> bis, es, bis nichts mehr übrig ist. Weil ich meine, die allein die Grundidee, dass man jemanden in einem fahrenden Krankenwagen operiert, per Handy oder was auch immer, Bildschirm, verbunden mit Spezialisten, die einem dabei helfen und dann <lacht> Ist es ist ja nicht so, dass er sich bei den Operationsszenen zurückhält. Er filmt die Operationsszenen nicht, um uns zu sagen, wie die Operation verläuft. Er zeigt zum Beispiel nie eine Einstellung, wie der zugenäht wird oder so, was eigentlich äh, aus vielen Jahren Emergency Room Konsums auf jeden Fall zu dem Genre gehört. Sondern er filmt nur das, was er geil findet. Und das sind Hände in Oberkörpern. Milz, die dir rausgelöst wird aus dem Körper, Milz, die reißt, Milz, die Leute mit Blut bespritzt und das alles in so einer Parallelmontage mit diesen helfenden Leuten auf dem Golfplatz und in der Krankenhausküche, was so unglaublich kohärent ist, was ich ihm in meinem ganzen Leben nicht zugetraut hätte, dass er sowas macht. Das ist ja die W Griffith.
0: Wir, wir haben gleich alle alle Meilensteine des Kinos abgegrast. Das, das das einzige Problem ist, dass er mit einem Zug und nicht mehr, äh, dass man im Krankenwagen und nicht mit dem Zug fährt.
1: Also sag mal was dazu, weil das ist wirklich, glaube ich, ähm, irgendwann wird man sagen, was sind die besten Sequenzen der Geschichte von Michael Bays Filmografie und da ist die Operationssequenz ganz sicher dabei.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wichtig ist es dafür zu wissen, dass der der Film sich so in verschiedenen Eskalationsstufen, glaube ich aufbaut. Also du hast am Anfang noch diesen Basic-Banküberfall und dann geht das ja weiter. Gut, sie klauen den Krankenwagen, dann lernen sie diesen Krankenwagen als perfektes Fluchtfahrzeug kennen, weil er hat ja Blaulichter und kann da perfekt durch alles durchrasen. Dann stellt sich raus, okay, na gut, da ist noch eine Sanitäterin und dieser Polizist und so. Also du kriegst immer mehr Elemente dazu, die diese Verfolgungsjagd ja auch über dieses, na ja, gut, sie werden verfolgt und also es ist nicht wie Fluchtpunkt San Francisco, der ist da deutlich Gradliniger mit dem dem Level, glaube ich, was er dir an an Fluchtbewegungen gibt, was jetzt auch nicht schlechter ist oder so. Das ist nur ein bisschen anders. Wenn wenn hier steigert sich das und sie kriegen immer mehr Hindernisse und und es wird ja sogar ein ganzer Bandenkrieg dann fast noch so <lacht> in die Wege geleitet, dass du irgendwann in Straßenschlachten und keine Ahnung was endest. Also der 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 mobilisiert ja irgendwo dann auch dieses ganze Los Angeles, was ihm zur Verfügung steht. Und ich glaube, der Höhepunkt ist dann schon. Diese Szene und für mich äh, ist dieses eine Wort, was du genannt hast, Parallelmontage, das, wo es wirklich mir den Kick gegeben hat, weil weil du kriegst A noch mal so völlig neue Bild, Bilder dazu, dadurch, dass das Ganze irgendwie über so, weiß nicht, Calls halt gehandelt wird und ich meine, das sind jetzt nicht die schönsten Bilder, aber sie erweitern diese vielen Bewegungen, die gleichzeitig statt äh, äh, passieren du hast Menschen an verschiedenen Orten, Menschen, die sogar gar nicht im, im Einsatz gerade sind. Also das war ja bisher auch immer so, 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 so der Fall, dass, dass alle Leute ja gerade wirklich im Einsatz sind, außer eben wie der Gary Diller und der da eigentlich nur seinen, 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 seinen Hundi spazieren fahren wollte. Aber Hundi, glaube ich, ist wirklich kein angemessenes Wort für diesen riesengroßen <lacht> äh, Hund. <lacht> also, äh, und, und dann werden diese, diese Ärzte da, da reaktiviert und, und irgendwo arbeitet er da auch auf so eine Ebene mit den Figuren, wo, ich, wo deren Beziehungen mir auf einmal ganz wichtig waren, also das fand ich schon überraschend. Das ist irgendwie so, so Isa Gonzalez, die ja die, die Sanitäterin spielt. Sie will den Arzt ja nicht anrufen, weil sie da auch mit dem so eine Geschichte hat und eigentlich nicht unbedingt auf, um, auf Speaking Terms sind. Und dann ist aber diese, diese krasse Situation in ihrem Leben, dieser Notfall. Und dieser Notfall setzt sie irgendwie darüber hinweg, dass Menschen zusammenkommen und, und sich gegenseitig helfen. Und, und das ist eigentlich so was unfassbar Schönes, illustriert von dieser vulgären, keine Ahnung, Bildsprache, die Michael Bay dann mit all seinen Blutspritzern an den Tag legt, eingebettet in einer Verfolgungsjagd, wo du nicht äh, anhalten kannst, nicht ruhig fahren kannst, aber eigentlich ja gerade eine Operation machst, die absolute Ruhe und Konzentration erfordert. Also viele Dinge, die da ineinander übergehen, viele Dinge, die eigentlich so, so widerspenstig sich anfeinden müssten, dass das gar nichts mehr funktioniert und irgendwo am Ende gleitet der Film da einfach nur vor dir her und der Typ kriegt halt die Milz operiert. <lacht> das, ist, das ist schon wirklich ein absolut erstaunlicher Moment und ich glaube, also wirklich das, was mir den Kick gibt, ist dieser Moment, wo 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 echt diese diese Parallelmontage einsetzt und du merkst, da da sind gerade doch irgendwie so größere Kräfte zusammen und das steht auch automatisch mehr auf dem Spiel, weil du hast die Leute, die den Wagen fahren müssen, du hast die Sanitäterin, die operieren muss, du hast die Ärzte, die beraten, müssen also so viele Dinge, die eigentlich schief gehen können und trotzdem rast dieser Film weiter und denkt nicht mal eine Sekunde dran, auf die Bremse zu setzen und das ist schon schon absolut beeindruckend.
1: Ja, ich glaube, es hilft wirklich, dass er ein gutes Drehbuch hat.
0: Ja, also das ist auch das, was Six Underground, das, das Genick bricht. Also so schlimm ist er nicht, auf keinen Fall, aber was ihn halt nicht unbedingt zu so einem so einem großen Spaß macht, ihn wieder und wieder zu schauen. Bei, bei Six Underground habe ich das Gefühl, läuft, läuft diese Dynamik zwischen, was kann das Team, was in dem seine, seine Spezialfähigkeiten, was gibt gerade das Setting her, wer sind die Bösewichte und so, das, das funktioniert schon am besten bei diesem, diesem Hochhaus-Ding. Und ich glaube, die, die Szene, die da am ehesten dran kommt, ist, wenn der. Der Parkour-Dude ist das, glaube ich, in den Pool springt und dann sind oben drüber die Wachen, die stehen da und er, ihm geht die Luft aus und dann schießt der Scharfschütze durch das, durch die, die Glaswand von dem Pool durch ein Loch quasi, damit der Typ unter Wasser atmen kann. Also das ist so das, was am ehesten rankommt an diese, diese Krankenhausszene, wo so, so alle verschiedenen Elemente, die sich gerade in Bewegung finden, können so im Einklang sich drehen, also so wie Matthew McConney, der in Interstellar dieses Docking-Manöver versucht. Und du hast da zwei Objekte im Weltall, die eigentlich gleich kollidieren müssten und eine Explosion und alle sind tot. Aber Matthew McConney ist so, so ruhig in diesem, diesem absolut rasenden Augenblick, dass er das perfekt abstimmt mit dieser anderen Kreisbewegung und dann Docking. Zack. Kino.
1: Äh, Kino, ja, gibt es noch eine andere Sequenz, über die du sprechen möchtest, die dich beeindruckt hat? wo du denkst, das wird mich für alle Tage bis ans Ende der Welt verfolgen?
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sequenz ist, aber ich war unglaublich gerührt von dem Isa-Gonzales-Bogen, den sie da am Anfang hat, wo sie das kleine Kind aus diesem Autowrack rettet und da ja, weiß nicht, du denkst gerade, das Kind ist in den besten Händen und kurze Zeit später wird Eiser Gonzales als sehr kühl porträtiert ähm, mit, naja gut, das ist halt mein Job, den mache ich. Ich bin quasi eine Professional im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Bankräubern, die ihr gleich... Ja,
1: sie ist die Einzige wirklich. Also die anderen sind so Ja, und auch
0: Jack Turnhall und so rastet ja später kom komplett aus und dann hat sie aber am Ende... Noch
1: John, John Ford würde sich im Grabe drehen, wenn das <lacht> sehen oder Howard Talks, um <lacht> Gottes willen, würde sich im Grabe drehen, wenn er es sehen müssen
0: Ja, also da, da weiß ich nicht ist die, die Isa Gonzalez, also so Garrett Dillon das ist so irgendwie der Seenstieler für mich. Isa Gonzalez ist die Figur, wo ich emotional am meisten mitgehe, auch weil sie da diesen unglaublich pathetischen Moment hat, aber es hat eigentlich die, die gleichen, gleichen Trigger ausgelöst wie, wie das Ende, wenn bei Armageddon die, die Überlebenden zurück auf die Erde kommen und über dieses Rollfeld laufen. Also das ist auch so, so eine absolute. Peak-Michael-Base-Szene für mich. Nee, und was ich dann noch mochte, wo ich dachte, jetzt, jetzt schießt er sich wirklich hoch in den, äh, weiß nicht, Olymp, der ganz großen Filmemacher, ist, wo, wo du eigentlich auch schon alles erlebt hast. Also diese Operation mit der Milz ist schon gewesen. Du hattest Helikopter, du hattest Drohnenflüge, du hattest, keine Ahnung, verrückte Crashes. Und dann setzt er irgendwann dieses äh, California-Lied ein. Und dann rast der Film dazu einfach nur durch. Irgendwann reißt das wieder ab. Aber das war auch so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da zeigt gerade Michael Bay auch schon noch mal so eine, so eine Szene, wo, wo die Bilder, die Bewegung und die Musik in so einem faszinierenden Einklang sind, was ich jetzt so in seinen Filmen ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen habe. Also ich meine, er hat schon immer sehr viel Musik drin, ne? aber dass das fast schon poetisch auf irgendeine Art und Weise also da dachte ich kurz, äh, der Film hebt gleich ab, aber dann ist er doch irgendwie auf dem Boden geblieben. Vielleicht ganz gut für die Beteiligten, aber da, da habe ich auf meine Fälle gemerkt, das ist was, was Michael Bay in Zukunft noch geiler machen kann. Ja. Da ist er noch nicht auf diesem Spielberg-Level angekommen.
1: Ich glaube, von dem ist er auch noch ja nee. weiter entfernt als jemand zuvor.
0: Was sind für dich noch so, so Standouts?
1: Ich, ich habe dich gefragt, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann. <lacht> was in diesem Film passiert. Ähm, nein, also ich mochte die, also die, die, die Sequenz im Flussbett, die fand ich schon unglaublich geil. <lacht> so. äh, auch weil das einfach so ein, so ein Zaubertrick-Ding ist, ne? Ich zeig dir mal, was ich hier kann. Und du bist, machst so ein oh! oh und Ah. So. Und ähm, was ich auch mochte, ist einfach wegen der kompletten Eskalation wenn dann der, der ähm, ähm, Gangsterboss eingreift und dieses Auto, ich weiß nicht mehr was war, ob es ein Mustang war oder... Aber es war ein hübsches, wirklich ein hübsches altes Auto. <lacht> und da ist diese Puppe drin und diese Gatling Gun oder was weiß ich. Und da kriege ich natürlich sofort ähm, auch Waldbahn schweibs mhm. äh, Und die fährt dann darunter und macht einfach die Polizisten platt. Und das war auch der erste Moment so richtig für mich, wo ich dachte, oh mein Gott, ich fühle mit Figuren in einem Michael Bay-Film mit weil ich wirklich traurig war, als ähm, Garrett Dillahunt gestorben ist. Und ich habe auch, ich fand auch den isa Gonzales Arc sehr schön. Vor allem eben dann das Ende, da war ich auch von mir selbst überrascht, wie ich meine, ich relativ schnell war klar, worum, worum es geht, weil ihr nämlich in der letzten Mittagspause ähm, darüber gesprochen habt, <lacht> dass es passiert. Und danach habe ich erst den Film gesehen. Hat mich nicht gestört beim Schauen. Und das fand ich aber irgendwie glaubwürdig. Und ich muss sagen, überhaupt ist sie eine, für Michael Bay-Verhältnis wirklich eine, eine gut geschriebene Frauenfigur. Mhm. So, was ich auch sagen muss im Vergleich zu dem neuesten SS-Ratsche-Multifilm ARA, deren Bali 1 und 2 tolle Frauenfiguren drin hatte, das ist mein größter Kritikpunkt an dem neuen Film, den ich wirklich famos fand, ist, dass die Frauenfiguren wirklich total egal sind in dem Film. Das kann man irgendwie ertragen, weil die Männerliebe in diesem Film einfach alles überstrahlt. Ja, aber schaut, a ist ein sehr guter Film. Ähm, nein, aber da, also ich mochte sie einfach. Und ich kann nicht sagen, dass ich viele Menschen in Michael Bay-Filmen mag. Also wirklich mag. Ne? Ich meine, ich liebe Pen and Gain, aber ich mag niemanden in diesem Film. Und ich, ich, ich schaue immer und immer wieder 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Aber außer hier die Figur von James Batch Dale, weil ich alle James dale figuren irgendwie cool finde, sind mir da auch alle egal in dem Film. Ich glaube, der wird sich noch als wichtig, äh, wichtige Zeitenwende in seinem Öfre erweisen über die Jahre. Wichtiger vielleicht als Pen and Gain. Ich glaube, Pen and Gain ist so sein Meisterwerk. Aber 13 Hours mit seinem begrenzten Raum und ähm, seiner nüchternen Grundhaltung ist, glaube ich, schon eher sowas wie der Vorläufer von Ambulance als alles, was er sonst so in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Der ist ja auch sehr reduziert. Er fährt natürlich den schlechten Geschmack aus naheliegenden Gründen sehr weit runter. Außer wenn es um die Darstellung der Gegner geht. Da ist er manchmal ein Black Hawk Down gefilmt, aber das ist so ein Film, den kann man gerade nach Ambulance, glaube ich, nochmal anschauen, wo man merkt, dass er sich der Reduktion annähert. Und ich glaube, in Ambulance ist er da viel weiter. Vor allem nähert er sich einem einen reduzierten Szenario an und seine Stärken schälen sich dabei stärker heraus, als seine Schwächen. Und in Ambulance ist das wirklich sehr gut, das Endergebnis. Und das ist auch mein Fazit zur Ambulance von Michael Bay. Ein Film, den ich wirklich... Am Anfang dachte ich, oh mein Gott, wird es die ganze Zeit so weitergehen, aber sobald die Ambulance, die, die titelgebende Ambulance, in Ambulance auftaucht und bestiegen wird von den beiden Verbrechern, ist es ein Film, der ein gutes Versprechen gibt, was noch vor Michael Bay als Regisseur liegt. Ein Regisseur, den ich wirklich nicht besonders mag. Für mich war lange Zeit immer so die, die Personifizierung dessen, was in Hollywood falsch läuft. Und ich glaube, auf seinen alten Tage hin hilft es, eben vielleicht mit einem kleineren Budget das größere Risiko einzugehen und dabei sich selbst zu finden. Und das findet er in einer Ambulance, in dem Film namens Ambulance. Und ich fühle mich diesem Film natürlich sowieso nah, weil hier jeden Tag, siebenmal am Tag, eine Ambulance an meiner Wohnung vorbeifährt. Matthias, was ist dein Fazit zur Ambulance? Ich
0: versuche gerade ein BR aus Ambulance <lacht> rauszuschellen und das auf Berlin <lacht> anzuwenden, aber ich glaube, ich werde nicht glücklich mit den Buchstaben, die mir zur Verfügung stehen Ambulance hat bei mir irgendwie so eine neue Michael Bay-Begeisterung entfacht. Also das habe ich jetzt gemerkt dadurch, dass ich mich neulich nochmal sehr tief so einfach in seine Filmografie eingelesen habe, was einfach nur daran besteht, dass ich irgendwie so verschiedene Metadaten mir zu den Filmen anschaue und dann Kontexte herstelle. Es sieht dann in meinem Kopf immer sehr komisch aus, aber ich finde das immer super spannend, Filmografien so nachzuvollziehen. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, dass ich so nach und nach in den nächsten Wochen, Tagen, wer weiß, wann auch immer ich Zeit habe, so ein paar Stationen noch mal anschauen werde. Also vor allem jetzt auch dieser Benghazi-Film, habe ich gesehen, der ist schon auf Netflix, dachte ich mir, gut. Ich weiß nicht, ob ich die Transformers-Filme alle schaffe und eigentlich die Insel. Ich glaube, da habe ich auch schon im äh, Six Underground-Podcast drüber geredet, dass ich den unbedingt mal wieder schauen muss. Habe ich seitdem nicht geschafft. Boah, drei Jahre, das ist echt <lacht> peinlich. Aber ich frage mich nur, ob ich wieder drauf reinfalle und auch die ersten zwei Bad Boys-Filme schaue. Weil bei denen merke ich immer, da denke ich mit so einer gewissen Distanz drüber nach und denke mir, boah, eigentlich könnten mir die super gut gefallen und dann schaue ich sie und dann gefallen sie mir doch nicht.
1: Also Fazit, Ambulance, besser als Bad Boys, Punkt.
0: Das auf alle Fälle. Also ich würde sagen, top, top. Oh Gott, nee, ich weiß gar nicht, was, was aktuell mein Lieblings Michael Bay Film ist.
1: Top Chef Bay?
0: Na, schon so in den Top 3 oder 4 oder so. Also da würde ich gerade so Sachen wie schon Pain and Gain, Die Insel und Transformers reinstecken.
1: Ich würde sagen, Pain and Gain, Armageddon. Ambulance. Die Insel.
0: <lacht> ich ich habe auch Angst, dass ich den sehr verklärt in Erinnerung habe, aber das ist schon ein großer Film. Hast du
1: den nicht geguckt für unseren Scarlett äh, podcast
0: Nee, damals auch nicht, nochmal extra geschaut, aber deswegen ja, das ist ein Scarlett johansson film das ist ein Hugh-McGregor-Film, das ist ein richtig geiler äh, Dystopie-Klone, weiß nicht was, Super-Action-Michael-Bay-Film. Ich glaube, wenn ich den das nächste Mal schaue, werde ich den sehr lieben. Hoffe ich. Wenn nicht, wird es ganz schlimm.
1: Okay, Korrektur, zweites Fazit, Ambulance, richtig geil. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, aber es kam nur einmal ein Krankenwagen vorbei. Ich dachte, das wäre perfekt mal zur Untermalerung dieses Podcasts und der war aber irgendwie nur ganz leise. Ich glaube, das hört, hört man nicht auf der Tonspur. Jedenfalls Matthias, wo bist du im Internet zu finden? wenn du gerade ähm, eine Drohne zusammenbaust, um sie ähm, irgendwie das äh, rote Harthaus von Berlin <lacht> rauf und runter fliegen zu lassen?
0: Äh, darüber werde ich äh, live auf meinem Twitter-Kanal berichten. Da findet ihr mich als @Bibelbrooks mit 3e oder als Matthias Hopf, ganz einfach. Und äh, ihr könnt ansonsten noch in meinem Blog vorbeischauen. Das 5 e habe ich auch über den Ambulance schon geschrieben. Damals direkt mit meinen... Gefühlen, wie ich aus dem Kino gestolpert bin. Also quasi so, wie Jenny heute im Podcast äh, sitzt. Und natürlich könnt ihr auch noch schauen, was ich bei Movieplot so mache. Wo, ja, Dinge über Filme und Serien geschrieben werden. Unter anderem habe ich neulich äh, Ethan Hawk zum Moonlight interviewt. Das könnt ihr mal anlesen, weil Ethan Hawke ein sehr toller Schauspieler ist.
1: Ja, ich habe Ethan Hawke leider nicht interviewt. Ich habe dafür geschrieben bei Movieplot über die Oscar-Verleihung. Und ähm, das Ereignis, nicht den Film, das Ereignis, sondern das Ereignis während der Oscarverleihung. Das Ereignis gucke ich erst ähm, gleich. Was glaubst du, ist besser? Podcast.
0: Die Oscarverleihung oder das Ereignis?
1: Ich glaube, das Ereignis, ich glaube, ähm, sogar Bad Boys 2 ist besser als die Oscarverleihung. <lacht> darüber hinaus findet ihr mich bei Twitter, Scaffeline oder Jenny Ecke, und bei Letterboxd könnt ihr. Mir auch folgen als Jenny Jecke und da seht ihr auch, wie ich alle SS Rajamuli-Filme, die ich bisher gesehen habe, gerankt habe. Und auf Platz 1 ist nicht Bahubali 2. Welcher
0: ist auf Platz 1? Achso, willst du nicht verraten?
1: Das sag ich nicht. Die müssen wir doch bei Letterboxd folgen. Ich will doch hier meinen Social Cred erhöhen.
0: Follower Farming im Wollmilchcast. <lacht> <lacht> äh,
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.